0: Herzlich Willkommen bei Diversity FM, der Podcast. Nachdem die letzte Episode ein Zusammenschnitt aus vielen vorherigen Folgen war zur Frage, was meine InterviewpartnerInnen unter Diversity verstehen, ist diese Folge ganz klassisch. Ein Gespräch mit einer Person zu einer Diversity-Dimension. Ich freue mich sehr, mit Patricia sprechen zu dürfen. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende von Transident e.V. und Leiterin der Münchner Selbsthilfegruppe. Patricia ist eine Transfrau und berichtet über ihren eigenen persönlichen Weg. Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich und betreibt unter anderem Aufklärung zu LGBTIQ-Themen. Ich wünsche dir viel Freude bei der Folge mit Patricia. Meine Einstiegsfrage lautet ähm, immer, was verbindest du mit Diversity? Ähm, und genau, du hast einen anderen Zugang ähm, wie alle anderen auch. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, äh, was da für unterschiedliche Antworten kommen. Wie ist es bei dir? Was verbindest du mit dem Begriff Diversity?
1: Ja, also für viele Menschen, so sehe ich das immer, ist es ja so, dass Diversity immer damit verbunden wird, mit irgendeiner Community, also zum Beispiel LGBTIQ. Ähm, für mich ist das tatsächlich nicht so. Für mich sa sagt der Begriff einfach nur, Vielfalt aus, das heißt ähm, Vielfalt ist das, was meiner Meinung nach die Natur haben möchte, um vorwärts zu kommen, um Krankheiten zu verhindern etc. etc. Also aus dem biologischen Sinne weiß man ja, dass sich möglichst unterschiedliche Sachen miteinander verbinden sollen, damit am Ende was Besseres rauskommt oder dass Krankheiten äh, verhindert werden. Und so sehe ich das eigentlich auch mit ähm, den unterschiedlichen Kulturen, Glaubensrichtungen etc. 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 Je mehr Vermischung es da gibt, umso besser und das ist für mich im Grunde der, der Inhalt des Begriffs Diversität, also die Vielfalt auszuleben, die uns die Natur vorgibt. Wir müssen es halt nur zulassen und in vielen Aha. Fällen ist das leider noch nicht so.
0: Das ist total schön. Ich, eine Idee, die ich habe, und ich hoffe, das klappt bald, ist auch mit jemandem aus dem Bereich Biologie, Naturwissenschaften zu, zu sprechen. Um einfach nochmal, ich bin da nicht so drinne. Genau das, was du gerade sagst, noch mal mehr zu verstehen und ähm, überlegen, wie ist es eigentlich sozusagen in anderen Lebensbereichen, äh, mit anderen Arten, ähm, wie ist es zum Beispiel genau in der Natur. Ähm, und ich finde das total spannend, weil man nicht alles eins zu eins übertragen kann. Aber es ist doch schon mal spannend, zu zu, 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 zu wahrzunehmen, wie das sozusagen in anderen Lebensbereichen ist.
1: Naja, schon. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, weil man kennt das ja aus verschiedenen äh, Epochen, wenn du so Königshäuser gesehen hast, die nur untereinander und so weiter immer geheiratet haben und so, dann gab es halt Krankheiten, die auf dem Erbgut basiert haben, die sich immer weiter fortgepflanzt haben. Und diese Krankheiten lassen sich halt nur durch eine neue Vermischung ähm, regeln ja? und auch ähm, neue Ideen, die man reinbringt in eine Gesellschaft, ähm, bringen eine Gesellschaft weiter. Denn wenn wir es zum Beispiel endlich mal schaffen würden, zu akzeptieren, dass nicht eine Glaubensrichtung die richtige ist, sondern eine Kombination aus vielen Glaubensrichtungen, dann haben wir überhaupt keinen Grund mehr, ähm, uns irgendwie gegenseitig was vorzuwerfen oder wie es äh, über das ganze, über die ganze Geschichte der Menschheit etwa vielleicht irgendwelche Kriege zu führen, nur weil wir unterschiedlicher Meinung waren, weil wir, weil wir denken, das ist richtig und äh, im Grunde hat niemand recht, weil das Gesamte ist, dass es richtig ist und ich sage ja. ja Vielfalt, das ist das, das Spektrum von allem.
0: Ja, total und auch ich finde auch den Begriff Vermischung, ähm, also sozusagen das, was eigentlich tagtäglich passiert, dass Dinge interagieren, dass Dinge zusammenkommen, wieder auseinandergehen, gehen, hybrid sind und so weiter, also genau. dass das, was die Normalität ist im Alltag, ähm, auch etwas ähm, Positives wahrzunehmen, ähm, ist zwar auch anstrengend manchmal, diese ganze Veränderung, wir merken das ja auch gerade in Corona-Zeiten, ähm, aber das gehört einfach äh, zum Leben dazu und war schon immer auch da.
1: Ja. Also für mich stehen im Prinzip so Begriffe wie Liebe, Akzeptanz, Solidarität ähm, ganz, ganz weit vorne, dass wir also wirklich sehen, dass nicht nur die Gruppe, zu der ich gehöre, ich sage jetzt mal so ganz provokativ, ne, hat, man immer, hat man ja immer im, im, so als Begriff drin, der, der, der alte weiße Mann, äh, dass, äh, dass, man, äh, dass man wirklich nicht nur in einer kleinen Gruppe denkt, sondern über diesen Horizont hinausgeht, aber auch diese Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, nicht angreift. Ja? Also ich finde, diese Menschen haben ihre eigene Meinung. Die haben sie immer gehabt. Das ist auch vollkommen normal für mich, also normal in Anführungsstrichen, wird ja nicht so gerne gesehen, dieser Begriff. Und ich finde aber, in dem Zusammenspiel von allen Gedanken werden wir die Lösung finden für alles. Leider Gottes denke ich, dass ich mit meiner Meinung da noch ziemlich weit entfernt bin von der Realität, die mal vielleicht irgendwann eintreten wird. Das, wird die das, werden wir das werden
0: wir auch in dem Gespräch auch noch mal erfahren. Und wie ist das? Ich meine, klar, über eine der dimension Dimensionen sprechen wir heute, nochmal viel stärker, aber wenn du dir die, wenn du willst, so AGG-Merkmale, aber auch darüber hinaus, ähm, gibt es ähm, noch eine weitere Dimension, Merkmal, äh, mit dem du dich schon seit langer Zeit ähm, oder auch sehr gerne beschäftigst?
1: Ähm, naja, also im Prinzip, als ich angefangen habe ähm, in die ähm, Schulaufklärung zu gehen, da wurde mir, also ich, ich bin da reingegangen, weil ich mir gesagt habe, so in meiner Kindheit hatte ich keine Möglichkeiten mit irgendjemandem über die Trans-Thematik zu reden, weil ich im Prinzip schon so Ende Kindergarten, Anfang Grundschule habe ich schon gefühlt, irgendwas passt nicht und ich konnte halt nicht mit jemandem drüber reden und da ist mir sehr, sehr viel verloren gegangen, also auch so was die Entwicklung von, von Selbstliebe angeht, Liebe zu anderen Menschen und ich finde, das muss man einem Kind oder Jugendlichen nicht zumuten und deshalb habe ich sehr, sehr viel in diese Aufklärung reingesteckt. Da gibt es ja auch in München zum Beispiel, wo ich lebe, verschiedene Aufklärungsprojekte und da bin ich Teil von gewesen. Ähm, inzwischen mache ich das sehr, sehr viel in der Eigenregie und auch für unseren Verein. Und das ist hauptsächlich das, wo es um Akzeptanzschulung gegenüber dem Thema LGBTIQ-Sternchen geht. Und da bin ich also total verwachsen mit. Ja, Also das ist wirklich das, was, ähm, ja, dafür lebe ich ziemlich, wobei natürlich trans explizit, ja, also ich werde sehr, sehr häufig natürlich auch zu trans gefragt, aber ich wachse auch immer mehr in die Community rein und werde auch immer mehr mit äh, Aufgaben von unserer CSD GmbH beauftragt und das ist einfach schön, ja, also das ist dieses, man sieht, man macht was Vernünftiges und man hilft das, was man früher selbst nicht hatte. Einfach vielleicht in der Zukunft zu verbessern, dass vielen Leuten das ins Bewusstsein kommt und man merkt, es tut sich ziemlich viel. Mm. Es ist noch viel Arbeit, aber es tut sich noch
0: Und, und gibt es andere diverse Dimensionen? Ich meine, und das, was du machst, ist ja, nimmt einfach schon ganz viel Zeit und Kapazitäten ja. in, in Anspruch, aber gibt es andere diverse Dimensionen? Gar nicht beruflich, sondern einfach auch so als Mensch, ähm, wo du sagst, da hätte ich eigentlich Lust, noch mal ein bisschen mehr zu erfahren. Ähm, da weiß ich noch gar nicht so viel. Ähm, das würde mich interessieren.
1: Naja, erfahren. Klar, ich meine, ähm, andere Kulturen sind immer interessant. Ich werde ja auch in Schulbesuchen und so weiter mit anderen Kulturen oder Glaubensrichtungen konfrontiert und frage mich dann manchmal, warum ist das so anders als das, was ich empfinde? Da könnte ich mit Sicherheit noch eine Menge drüber lernen. Aber ich muss gestehen, ich bin schon so gut ausgefüllt mit dem, was ich mache und ich hoffe, ich kann das auch noch viele Jahre weitermachen äh, in dem Denken, ich kann äh, noch was bewegen und es gibt noch eine Menge Multiplikatoren. Und ich sage heutzutage immer zum Spaß: Naja, vielleicht nur so Halbspaß könnte ja was draus werden. Ich werde irgendwann mal Bundespräsidentin. Das heißt also, die politische Komponente könnte vielleicht noch mal irgendwann, wenn ich Spaß dran habe, vielleicht auch noch mal. Ähm, naja, ich meine, im
0: Bundestag haben wir ja schon mal zumindest äh, seit letztem Jahr äh, da eine Veränderung äh, mit zwei Bundestagsabgeordneten. Ähm, und wer weiß, äh, was in den nächsten Jahr Jahren noch passiert. Lass uns, ähm, mal einsteigen und ich, ich wollte eigentlich zu dem Verein zuerst fragen, aber jetzt, weil du es selber gerade angesprochen hattest, ähm, ähm, nach dem Kindergarten oder im Kindergarten hast du schon auch gemerkt, dass etwas anders ist. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen Sätze sagen und dann auch, also weil mich interessiert natürlich, wie kommst du eigentlich zu dem, was du heute machst? Ja. Und das hat ja nicht dann ähm, was ich im Erwachsenenalter begonnen, sondern viel vorher und vielleicht war das dann der Ausgangspunkt erstmal mit der Beschäftigung mit dem Thema.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich im Kindesalter gemerkt habe, dass, dass ich mich teilweise anders verhalte oder ver, äh, anders denke. Also im, im Kindergarten habe ich manchmal dann schon mich einfach nur noch an der Seite gesetzt und nicht mehr mitgemacht. Natürlich ähm, war mir das nicht bewusst, dass irgendwas anders ist. Ich habe dann nur, als es dann so in die Grundschule ging, gemerkt, irgendwie finde ich das blöd, dass man so ähm, getrennten Schulsport machen muss. Ja? Warum mussten die Jungs und die Mädels immer unterschiedlich ähm, äh, in unterschiedlichen Gruppen zum Schwimmen oder sonst was? Und für mich wurde das halt so im Laufe der Zeit immer ein bisschen schwerer, weil ich mich dann nicht mehr wusste, wo ich mich zuordnen sollte und eigentlich habe ich mich tendenziell schon eher auf der weiblichen Seite gesehen und habe mich dann immer gefragt, wie mache ich denn das jetzt eigentlich noch mit dem Umziehen und so weiter in Umkleidekabinen? Ja, und das war dann wirklich schwer. Ich habe dann teilweise echt versucht, möglichst als Erste oder als Letzte in diese Umkleide reinzugehen beim Sport und ähm, Teilweise hat das dann habe ich dann im Schwimmen auch Unterricht geschwänzt und so, was ja alles natürlich schlimm ist, weil das macht die Noten schlecht und so weiter, wenn man sich überlegt, was das alles für ein Rattenschwanz hinter sich herzieht. genau. Und so war das aber, dass ich einen Begriff hatte, also sprich, ähm, was ist Transidentität, was ist Transgeschlechtlichkeit, das kam erst viel später, weil zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, gab es ja kein Internet und so weiter. Das heißt, die Informationen zu diesem Thema waren ja sehr, recht dürftig und Früher hat man ja ähm, Transidentität auch als eindeutiges ähm, psychisches Problem angesehen, was ja heute glücklicherweise nicht mehr so der Fall ist. Und ähm, mal ganz ehrlich, wer sagt von sich, wenn er das liest, ich, ich, ich möchte allen Menschen sagen, ich bin psychisch krank, weil so empfinde ich mich ja nicht. Es ist einfach nur, dass ich gefühlt habe, ich bin eigentlich nicht das, wie mich die anderen Menschen sehen. Ich habe dann auch irgendwann meine Frau kennengelernt. Wie gesagt, das war 1990. Und dann, 1990 war das. Das war, ähm, ich war, ähm, ich war 17 und ähm, okay. sie war also eine Klassenstufe unter mir. Wir waren auf dem gleichen Gymnasium in meiner Heimatstadt und ähm, ja, ich habe dann wirklich auch gedacht, ähm, ja, wenn ich jetzt eine Beziehung habe und so weiter, dann wird das irgendwann schon verschwinden. Ja, so wie ich eigentlich immer gehofft habe, dass dieses, dieses, dieses ich nenne es jetzt mal Transsein, ähm, wirklich aus dem Kopf wieder verschwindet, wenn man nur genug dafür tut, was so eher männlich ist. Ja? Und deshalb Weil, bin da ich dann ich, auch...
0: Darf ich Fragen, bevor du, bevor du nochmal sagst, zu deiner, äh, mit deiner Frau und äh, das mit ab 17, mhm. aber war es in der Schulzeit irgendwie so, dass du, also es gab nicht so viel Information, mhm. ähm, es gab wahrscheinlich auch keine Menschen, die du äh, in Live, äh, in Farbe, äh, in der in, in dem Ort, in dem du gelebt hast, oder aber auch im Fernsehen, in Geschichten und so weiter, also gab es irgendwo, wo du dachtest, hm, das könnte vielleicht etwas sein, was mit mir zu tun hat, das interessiert mich, also dass dieses Trans-Thema, oder ja, eine Person, ja. Trans-Person, das eine oder das zweite, hast du mit diesem Gefühl, das noch sehr diffus war, mit jemand sprechen können?
1: Also sprechen können habe ich mit niemandem darüber, weil ich es selbst so wenig in Worte fassen konnte. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich damit anfangen soll. Ja. Im Fernsehen kam es tatsächlich nicht vor. Wenn ich mal was gesehen habe, dann war das so in Richtung Drag, ja, dass Leute sich verkleidet haben. Aber Bestimmt, da habe ich dann auch verstanden, das ist eher so Show. Ja. Das, das entspricht mir nicht, das, das bin ich so nicht. Ähm, habe das aber ehrlich gesagt dann auch gar nicht vertieft. Was ich aber immer schon gemacht habe, ist, ähm, ich war schon von meiner Grundschule an, war ich immer schon so ein bisschen mit der Medizin äh, äh, verbunden und habe halt immer danach gesucht, was das sein könnte. Natürlich hatte ich nicht die wahnsinnig tollen Bücher, aber ich habe dann tatsächlich auch mal irgendwann in einem Buch was entdeckt von jemandem, ähm, der trans war und einen Wechsel gemacht hat und da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, ja, das könnte sein, dass das für mich so hinkommt, ja, weil das war am nächsten dran, ähm, aber ich hatte halt tatsächlich immer, und so bin ich auch aufgewachsen, eigentlich immer so das Gefühl, ähm, ich muss halt meiner Rolle entsprechen. Das heißt, ich habe mich auch nie fallen lassen können. Ich habe jetzt auch niemandem irgendwie mal ähm, wahrscheinlich einen Anhaltspunkt gegeben, dass man das sehen könnte. Meine Frau sagt heute, ja gut, im Nachhinein hätte ich das wahrscheinlich an einigen Punkten merken müssen, aber so ist einfach das Gehirn. Das Gehirn blendet halt alles, was du, was es nicht sehen will oder was es nicht ja, kennt, ja. aus. Das ist tatsächlich so. Und deshalb fällt es wirklich nicht auf. Und deshalb habe ich das wirklich lange machen können. Und wie gesagt, dann bin ich zu, ja.
0: Ja, und hast, und hast du, ähm, als du dann, weil du meinst mit deiner ähm, dann äh, jetzigen Frau, als du mit 17 kennengelernt hast, war das die erste Beziehung?
1: Ich hatte vorher schon mal eine Freundin für ein paar Wochen, aber nicht wirklich lange. Also so das ernst. war jetzt auch nichts Besonderes.
0: Aber war das dann ein Zeichen für dich von, ähm, war das ein bewusster Schritt, also ich meine, es ist immer ein bewusster Schritt, wenn man in Beziehungen geht, ähm, oder manchmal auch nicht, aber ja. ähm, hat das eine Rolle gespielt, dieses, ähm, äh, die Frage des Geschlechts?
1: Hm, weiß nicht. Also ich habe meine Partnerin kennengelernt und wir haben uns sehr, sehr gut ausgetauscht. Also was heute vielleicht viele Paare gar nicht mehr so tun. Wir haben wirklich extrem viel Zeit verbracht damit, ähm, spazieren zu gehen, auf einer Bank zu sitzen, unser ganzes Leben auszutauschen. Ja, wir ja. haben auch noch Liebesbriefe geschrieben. Das war absolut ja, ja. süß, weil die haben wir heute noch. Ähm, ja, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eher so die... Ähm, das Zusammengehörigkeitsgefühl mit einer Person. Ja, Also vielleicht könnte man sagen, das, was heute so unter dem Begriff Pansexualität gefasst wird, vielleicht ist es das schon eher, was man sagen kann. Aber ähm, im Grundsatz ähm, mag ich mich da auch nicht zuordnen in irgendeine Kategorie. Es war einfach nur so, dass ich ähm, niemals so ein typischen Macho oder so, raushängen lassen. Das also heißt, also ich konnte eigentlich nie so richtig männlich sein. Ähm, es war aber auch glücklicherweise so, dass meine Frau das nie von mir verlangt hat. Also wir waren einfach Menschen, wir konnten uns gut austauschen. Wir ähm, ja, das ist wirklich zu so einer Einheit geworden, ähm, die man sich nur wünschen kann. Wir haben sehr, sehr viel erlebt. Wir haben den Tod von ihrer Mutter erlebt. Also als ich sie kennengelernt habe, war, ähm, war die Mutter schon krebskrank und das ging über viele Jahre noch bis zum Tod. Und mein Vater ist auch gestorben. Und das sind alles so Sachen, die hat es dann immer dichter und dichter werden lassen. Und wir haben uns halt immer gut verstanden, ja. Ähm, das einzige, was ich den Leuten einfach nicht beantworten kann und mag, ist, ja, wie sieht denn das aus mit dem, ähm, mit dem ähm, Sexualleben und so weiter, weil ich ganz ehrlich sagen muss, das ist, das kommt immer in unserer Bevölkerung so raus, als ob das das einzige ist, was eine Beziehung erhält, aber für uns ist es wirklich so, dass dieses Miteinander ähm, leben und wirklich füreinander einstehen, ähm, dass das wirklich viel, viel wichtiger ist für eine Beziehung. Und man sieht es ja. Ich meine, wenn man mal nachrechnet, wir sind jetzt schon seit 1990 zusammen, das sind ja auch schon ein paar Jährchen. Ja, ja. Man muss sagen, ja. Und es hat auch mein Coming-out überstanden. Also wie gesagt, also mehr als ein Drittel der Zeit, die wir zusammen sind, hat meine Frau mich jetzt schon in der anderen Rolle. Und ähm, Hut ab, ich finde es super.
0: Absolut, absolut. Ich meine, dafür, dazu müssen wir eine andere Folge machen, zu allein zu dieser äh, Liebesbeziehung. Ähm, aber das Coming Out? Wann war das? Oder wie war, war der Prozess des Coming Out?
1: Hm, mein Coming Out, ja, das ist so eine lustige Geschichte. Da, da werde ich, da werde ich äh, öfter nachgefragt. Ähm das war wie gesagt 2010 und ich habe mir gedacht, verdammt, wie mache ich das jetzt? Es wurde halt immer enger und immer enger bei mir im Kopf und ich habe dann gewartet bis kurz vor Weihnachten und habe mich dann morgens hingesetzt in meiner Praxis, weil ich hatte zur Zeit ja eine Zahnarztpraxis und ähm, habe eine E-Mail formuliert und habe meine Helferin, die wusste um die Tatsache, dass ich wie ich mich fühle schon äh, eine gewisse Zeit vorher, weil die war ursprünglich mal zu meiner Hochzeit auch meine Trauzeugin. Also das war eine sehr gute, eine sehr gute Freundin daneben. Bei auch, aber es war halt auch meine Helferin und der habe ich dann gesagt, sie sollte meine Frau anrufen, ihr sagen, sie schickt ihr jetzt eine E-Mail und das was in der E-Mail steht, ist die reine Wahrheit und entweder können wir damit leben oder nicht. Diese E-Mail war ein Hilferuf, es stand da auch drin, bitte hilf mir. Ähm es stand aber auch drin, sie sollte nicht sofort antworten, weil ähm, naja, aus den direkten Emotionen heraus kann man halt auch schnell was falsch sagen und das wollte ich halt auch nicht und ich hatte wirklich panische Angst und meine Frau hat direkt angerufen. Und hat gesagt, wenn du uns auseinanderbringen willst, musst du dir freilich mehr einfallen lassen. Und das war der größte Stein. Also es war schon ein Gebirge, was mir von Herzen gefallen ist. Weil ich hatte halt wirklich Angst, komplett alleine stehen. Weil man liest halt sehr, sehr häufig im Internet auch. Überlegt euch durch den Schritt sehr, sehr gut, weil ihr könnt alles verlieren. Partner, Partnerinnen, Freunde und alles. Ja, es war schwer, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich wirklich egoistisch geworden bin und gesagt habe: mhm. So, jetzt habe ich genug Zeit verschwendet und no. jetzt will ich einfach so sein, wie ich bin. Und mhm. ja, da wäre ich dann wirklich. Ja, wenn man das so schön sagt, über Leichen gegangen. Und wenn es nicht, wenn es nicht, ähm, ja, oder anders ausgedrückt, es ist halt so schlimm, dass ich sagen muss hätte ich diesen Weg nicht gegangen, wäre der andere Weg halt genau dahin gegangen. Das heißt, ich hätte mm. mir irgendwann das Leben genommen, weil mm. ich einfach nicht mehr gekonnt habe.
0: Mm. Ja. Oh Mann. Und wann hat das, das, dein Engagement, dein Aktivismus begonnen? War sozusagen erstmal die Phase, wo du erstmal mit dir klarkommen musstest und da ein Weg und dann? Oder war das eher parallel? Wie war das?
1: Eigentlich war das eher parallel, weil ich, ja, ich, ich hatte ja gesagt, ich habe mal angefangen, nochmal Medizin zu studieren. Das habe ich aber dann, weil meine Operation 2015 ganz plötzlich von heute auf morgen kam, dann einfach bleiben lassen. Also ich bin bis zum dritten Semester oder vierten Semester gekommen und dann habe ich es bleiben lassen, ähm, weil ich es einfach nicht mehr konnte. Aber dann hatte ich, ich muss zurückdenken. Ich habe meine Praxis aufgegeben 2012 ähm, habe dann meine Behandlung 2014 angefangen, bin in Kontakt gekommen mit der Community schon 2014. Ja, 2014. Ich hatte meine Be Behandlung Anfang des Jahres angefangen, so Ende äh, März und bin dann zu dem ersten Christopher Street Day gegangen, den ich jemals besucht habe hier in München und der ist ja im Juli und ähm, ich habe bewusst nach Gruppen gesucht, die halt sich um Transmenschen kümmern. Und dann habe ich eine Gruppe gefunden, das war eine Selbsthilfegruppe, die hier in München ist. Und so bin ich dann, so bin ich dann zum ersten Mal ähm, in diese Sache reingekommen. Und im Laufe der Zeit ist es dann so gewesen, dass ich die Gruppenabende geleitet habe in dieser Selbsthilfegruppe. Das heißt, ich habe mich gekümmert. Ähm, und das wuchs so und wuchs so und so wuchs so. Und da war ich auch im Vorstand. Und habe dann auch irgendwann angefangen mit, äh, diesen Aufklär mit diesem Aufklärungsprojekt ähm, zu arbeiten und dann irgendwann hat es in, in dem einen Verein nicht mehr gepasst und dann bin ich zu Transident rüber gewechselt, wo ich erst nur ähm, Mitglied der Gruppe war und dann irgendwann die Selbsthilfegruppe von München übernommen habe, weil das hat mir noch gar nicht gesagt, also Transident hat so ein gutes Dutzend Selbsthilfegruppen im süddeutschen Bereich und ich habe die Münchner Gruppe, die ich leite, und ähm, ja, da bin ich jetzt heute. Unsere Gruppe wächst und wächst und wächst. Und ansonsten für den Verein, es wird immer mehr Engagement. Ich bin an ganz vielen Stellen, nach äh, Workshops an, an Unis, teilweise online, teilweise für
0: mhm. irgendwelche Genau, fand ich immer schön, auch den, den Übergang so von dem Engagement und dann bis zu Transident. Weil ich ja. habe dann natürlich recherchiert. Ich bin jetzt auch genau, weil jetzt nicht irgendjemand gefragt oder so, sondern einfach recherchiert. Und da wart ihr relativ schnell auch ähm, ähm, zu finden. Ja.
1: Ähm,
0: und genau bevor du nochmal sagst, was ihr macht, ähm, wie ist diese Organisation, dieser Verein eigentlich ähm, entstanden? Und genau und dann im zweiten Schritt, was, was ja. macht ihr da?
1: Das ist, das ist tatsächlich wirklich schwer, weil ähm, das ist auf... Ähm, das ist das Werk unserer ersten Vorsitzenden, die wir auch heute immer noch haben, weil die ähm, äh, es gab wohl irgendwann mal einfach verschiedene Gruppen unter auch unterschiedlichen Namen und die haben dann einfach gemeint, sie müssen sich zusammenschließen, wenn ich sie da richtig verstanden habe, weil sie erzählt halt nur ab und zu mal davon und ich denke mal, ähm, dass das die Basis von dem Ganzen ist. Das ist. Der Verein ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt im Verhältnis zu anderen Vereinen, aber ähm, er ist halt mit den ganzen Gruppen, die daraus entstanden sind, dann auch schon relativ groß geworden. Also wir sind recht Aber gut. Wie,
0: wie lange gibt es ihn schon?
1: Um, ui, da hast du mich jetzt erwischt, um, weil ich immer total nachrechnen muss. Ich glaube, wir müssten also auf jeden Fall jenseits der zehn Jahre sein. Es kann mm -hmm. sein, dass es 11, 12, 13 okay, Jahre. Yes, ja, Genaues also. Jahr weiß ich leider nicht. Da wird man mich jetzt wahrscheinlich für schlagen, dass ich in meinem ja, eigenen Verein nicht weiß. Aber ähm, ich sage immer, als die Zahlen. Ja, Zahlen sind vollkommen unwichtig, weil zu der Zeit ist es auch so, dass es noch ganz anders war. Ja? Also das Thema Trans hat sich so dermaßen verändert. Im der Zeit, was noch dazugekommen ist mit non und allem drum und dran, das ist eigentlich äh, so ein großes Feld geworden. Das ist ganz anders geworden als, mhm. als damals. ja. Mhm.
0: Und wenn du, genau, den Verein, da warst du ja kurz davor, ähm, habe dich dann kurz unterbrochen gehabt, ähm, den Verein beschreiben äh, würdest, was du so die wichtigsten ähm, ähm, Inhalte oder was die Maßnahmen, oder was macht ihr so?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, im Kern ist natürlich die, sind natürlich diese Selbsthilfegruppen, die wir haben in ganz verschiedenen Städten ähm, hier in Süddeutschland. Und ähm, wir machen halt ähm, Beratung und Begleitung von Transmenschen als Kern. Ja, Wir sind allerdings nicht nur auf Trans fixiert, sondern wir würden auch sagen, okay, wenn du dich nicht binär empfindest oder wenn du inter bist, also sprich noch eine ganz andere Sache, ähm, oder wenn du Angehöriger oder Angehörige oder Freund, Freundin von äh, einem Betroffenen bist, kannst du gerne bei uns vorbeikommen, du bist immer gern gesehen und wie gesagt, wir machen das über diese Selbsthilfegruppen oder wir machen das über Beratungen am Telefon, per E-Mail. Ich treffe mich auch mitunter, je nachdem, wie es ist. Jetzt zur Corona-Zeit natürlich nicht so persönlich mit den Menschen, dass ich mit den Terminen Termin ausmache. Aber es geht auch telefonisch schon sehr gut. Und da geht es hauptsächlich darum, Erstberatungen zu machen, Menschen, die sich an uns wenden, die gar nicht wissen, wie man startet mit der Behandlung. Sehr, sehr häufig geht es darum, wo finde ich Ärzte, und Ärztinnen, ein sehr, sehr kompliziertes Thema, weil es einfach viel zu wenig Leute gibt, die sich fachlich damit auskennen, gerade in der Psychotherapie, mit der man ja heutzutage noch starten muss. Ist ein bisschen schade und wir versuchen einfach da ein bisschen Hilfestellung zu geben und äh, wir geben natürlich auch ähm, ja die Möglichkeit, dass man uns anfunkt, dass wir Öffentlichkeitsarbeit, äh, also dass wir über die Öffentlichkeitsarbeit ähm, weiterkommen, sprechen Medien, Zeitungen, Fernsehen oder halt auch Schulungen anbieten bei Lehrkräften und so weiter und so weiter. Also relativ weit aufgestellt und es geht alles in Richtung, Hilfe und Begleitung von den Personen, die sich halt, naja, genau genommen könnte man sagen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht definieren. ja, mhm. Oder okay. eben auch Inter sind. Inter ist halt nochmal eher körperlich, aber ja. ähm, so ist das.
0: Mhm. Sehr breit. Du musst vielleicht nochmal gucken bei deinem Mikro. das ähm, ein bisschen. Also so, so Thema? man, ja, wenn man, man kann sein, dass das die nicht. Kette oder so ja. ist. Der, genau. Ja, genau. Was mich interessieren würde, ist ähm, gerade bei so Selbsthilfegruppen ist so, du hast ja schon gesagt, die ersten Themen ist ähm, Behandlung Ärztinnen. Also ist das, ist es eigentlich immer oder ist es nicht immer, ist es oft so konkret oder gibt es auch viele Menschen, vielleicht auch gerade jüngere Menschen, ähm, die bevor sie überhaupt über Maßnahmen und nächste Schritte nachdenken, ähm, erstmal einfach reden wollen und sagen, ich weiß gar nicht, was los ist bei mir.
1: Ja. Ja, tatsächlich. Ähm, Leute, die anfangen, eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ähm, ich stehe noch vor der Behandlung und weiß überhaupt nicht, ob das jetzt für mich zutrifft. Ja, da sagen wir dann wirklich, ähm, also ich Gebt denen, wenn sie das wollen, auch eine Beschreibung von dem Weg. Aber ich sage halt häufig, geht einfach mal in eine der Gruppen, die ihr habt, vielleicht vor Ort oder vielleicht woanders, weil es unsere Schwierigkeit ist, wir sind halt nur in Süddeutschland und wir haben inzwischen wirklich äh, Anschriften aus ganz Deutschland. ja, Und wir, wir müssen dann immer irgendwie gucken, dass die Leute irgendwie ähm, natürlich wissen, was sie machen. Und wir sagen aber wirklich, geht zu irgendwelchen Gruppen, die sich damit auskennen und ähm, hört ihr das ein bisschen an, was die da miteinander sprechen, sprecht mit anderen Menschen. Menschen und dann versuch für dich herauszufiltern, ob du das bist, ob du dich da drin siehst, ja? dass du dich nicht gezwungen fühlst, weil die Schwierigkeit, die ich heute sehe, ist ähm, im Internet steht sehr, sehr viel und ähm, das ist halt nicht das richtige Medium herauszufinden, was man denn wirklich ist und ich glaube, das äh, findet eher in dem Gespräch mit anderen Menschen statt. Ja, das ist Deshalb glaube ich schon, ähm, dass das eine sehr, sehr wichtige Komponente ist. Aber auch Eltern. ja Tatsächlich, wir haben, auch, wir haben auch sehr viele Eltern, die einfach nicht wissen, wo es lang geht, ob sie jetzt was falsch machen. Ihr Kind hat gesagt, ich bin ähm, trans oder ich empfinde anders. Und die haben halt panische Angst, dass man was falsch machen könnte, weil in den Medien wird ja gerne ähm, immer das so dargestellt, was man alles falsch machen könnte und dass das so schlimm ist und keiner weiß genau, was er eigentlich ist oder sie ist. Ähm, ja, das sind also die Themen, womit wir uns beschäftigen. Mhm. Ganz viel Gefühl und, ist dabei.
0: Ja, das ist, das ist du leitest selber auch ähm, oder hast selbst Selbsthilfegruppen geleitet, ne?
1: Ja, genau. Also, also jetzt in dem in Transident und vorher in einem anderen Verein. Mhm.
0: Und wie, wie ist das? Ähm, also ich meine, weil es gibt unterschiedliche Selbsthilfegruppen, und je nach Thema wahrscheinlich ähm, sind die auch unterschiedlich, aber ganz viel Gefühl, wahrscheinlich sehr intim. Es ist sozusagen von Menschen, die ähm, ähm, gleiches fühlen, vielleicht leiden, auch, auch gleiche Fragen haben. Ähm, wie gehst du da als jemand, die das dann leitet, ähm, damit um? Was ist dabei wichtig zu beachten?
1: Ja, tatsächlich ist es, manchmal ein bisschen problematisch, weil man aus der eigenen Erfahrung heraus natürlich weiß, dass äh, gewisse Sachen, die andere Menschen sagen, einen noch triggern können. Ja? Das heißt, man muss sich vorstellen, wir haben halt Leute, die stehen ganz am Anfang von ihrer Behandlung und man, die Leute, die sind die, halt schon weiter. Und wenn sich halt jemand total darüber freut, einen Personenstands, eine Personenstandsänderung durchzuhaben, einen neuen Personalausweis haben und das erzählt, dann gibt es halt wieder Leute, die sagen, oh, das ist jetzt so schlimm und ich finde das jetzt so furchtbar, weil ich muss noch so lange, bis dahin warten. das ist unglaublich schwer, das tatsächlich so ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen. Ja, also den Leuten wirklich zu zeigen, ähm, dass alle ihren Weg gehen werden und dass man für sie da ist und ich spendiere Menschen, also einzelnen Menschen, die es da etwas schwerer haben, auch schon sehr, sehr viel Zeit, also das dann auch privat, dass ich mit denen spreche und so und ähm, das ist auch meine Aufgabe, aber ich bin mir durchaus auch der Tatsache bewusst, dass ich natürlich als Leiterin von so einer Selbsthilfegruppe keine Therapie mache. ja, Die Therapie läuft über andere Leute und ähm, das wäre auch zu viel. Und ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass eine Selbsthilfegruppe nicht für jeden das Beste ist. Manche Leute gehen den Weg alleine. ja, Und es ist, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber es ist extrem sinnvoll. Und man sieht es daran, dass diese Selbsthilfegruppe auch immer Größer wird und wächst und wir auch immer Neuzugänge haben und Leute, die dann halt irgendwann nicht mehr da sind. Das ist halt genau das, was man möchte. Das ist halt auch schwer für mich, weil ich natürlich ununterbrochen mit dem Thema beschäftigt bin. Aber ich mache es wirklich gerne. Sonst würde ich wahrscheinlich sagen, nö, wird zu Ist das? Also
0: weil ich meine, das ist ja noch mal, ähm, als du als Zahnärztin äh, gearbeitet hast. Ähm, du warst ja, war ja irgendwann das Feierabend gemacht. Und dann warst du was anderes, ne? So. Aber das, wenn man, ähm, und das ist ja auch, wenn man so sinnerfüllte Dinge oft macht, äh, die sehr nah oder sehr viel mit einem zu tun haben, ähm, wie ist das für dich? Man, wer weiß, vielleicht verändert sich das in den nächsten Jahren, ähm, dass du letztendlich sehr, sehr viel, ähm, und man muss sagen, sehr viel ehrenamtlich auch ähm, mit dem Thema zu tun hast. Also weil das ist ja nicht etwas, was sehr abstrakt oder weit von dir weg ist, sondern das macht ja auch was mit dir.
1: Ja. Ja, bei mir ist die Schwierigkeit, dass ich ein total angeknacktes Selbstwertgefühl habe. Ja, Das habe ich schon intensiv mit Psychiatern besprochen. Und irgendwie versuche ich halt, glaube ich zumindest, durch diese Hilfe anderen Menschen gegenüber ähm, mir so ein bisschen zurückzuholen als ähm, als Selbstbestätigung. ja Und ich denke halt, dieser Peer-Ansatz ist ein sehr, sehr wichtiger, dass, ähm, dass die Leute auch sehen, ähm, es redet nicht einer irgendwie nur dumm daher, sondern ähm, da ist jemand, der das versteht und ja, für, mich, für mich ist halt schön, dass ich da eine Aufgabe drin gefunden habe, die sinnvoll ist. Ich habe auch schon also nicht nur einmal von Menschen, die auch in meiner Gruppe sind oder mit denen ich so Kontakt gehabt habe, gesagt bekommen, wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich heute nicht mehr. Und alleine die Tatsache, dass mir Menschen gegenüber und teilweise das sogar auch aufschreiben, sagen, du, du hast mir so gut durch das Leben gerettet. Das alleine ist es schon wert, ja. Und ähm, da geht einem schon das Herz auf. Und das, ich glaube schon, dass es einfach für mich auch wichtig ist, da so ein kleines bisschen Selbstbestätigung drin zu haben. Tatsächlich. Also das ist auch ein ganz klein bisschen Eigennutz. Aber
0: ja, das ist ich weiß nicht, Frage.
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, weil, weil ich ja. meine, wo, wozu macht man Ehrenamt, wenn man nicht irgendetwas davon hat? Ja,
0: ich würde später nochmal äh, da tiefer nachfragen, ähm, du hast, und das würde mich schon mal interessieren, mit den Schulungen ähm, und äh, gerade von Schule, du hast am Anfang berichtet, wie das bei dir war, Nein. wo du ein Gefühl hattest, aber nicht mehr ähm, und jetzt gehst du selber, äh, wenn ich es richtig verstanden habe oder ihr als Verein auch in Schulen rein, wo gerade auch äh, junge Menschen die, äh, da sind, was macht ihr da und wie sind die Reaktionen von äh, SchülerInnen?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, mit dem Aufklärungsprojekt, wo ich unterwegs war, haben wir hauptsächlich Kontakt zu Schülern und Schülerinnen so ab der siebten Klasse, ja, also ab da dann alles und das sind wirklich ganz unterschiedliche ähm Reaktionen, die wir da mitbekommen. Das hängt teilweise am Schulsystem, teilweise daran, wie die Klassen aufgebaut sind, aus welchen Glaubensrichtungen die kommen und so weiter. Also da merkt man wirklich teilweise diese, dieses Gefälle. Ja, Also von West nach Osteuropa oder Nord mhm. nach Süd. Also man merkt das schon. Und ähm, ähm, es, es wird super gut angenommen. Wir machen da so ein paar... Ähm, Methoden nennen wir das, also das sind Spielchen, die einfach nur darum gehen, um mal zu sehen, dass jeder irgendwo Außenseiter oder Außenseiterin ist, ja, mhm. wo es vielleicht auch mal darum geht, einfach nur die Begriffe zu klären, die so hinter LGBTIQ-Sternchen stehen, weil die meisten Leute das gar nicht wissen und, ähm, und auch über uns selbst reden und das ist so der entscheidende Punkt. Ja, wir gehen dahin, um mit unserer Autobiografie den Leuten praktisch was zu geben. Die können uns jede Frage stellen, die sie wollen, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Menschen, dass sie mal Kontakt haben zu Menschen, die, die sonst nur irgendwo, ja, unter ferner Liefen sind. Und das haben wir auch schon sehr, sehr häufig gehört, dass es gar nicht um das geht, was wir so sagen, sondern einfach, dass wir da waren, dass man uns kennenlernen konnte, ja, dass so ein Thema wie Trans nicht einfach nur irgendwo ein Begriff ist, sondern dass die Menschen sehen, hey, das ist ein Mensch wie jeder andere und das ist schön, das zu sehen und das nehmen die auch mit und das sehen wir auch, wir haben immer so Evaluationsbögen beziehungsweise so Feedbackbögen und wir sehen auch, dass wir immer was bewegen. Also meistens mhm. ist es vielleicht nur eine Person in der Klasse, aber die denkt dann vielleicht am Ende anders und mhm. wir helfen tatsächlich diesen Menschen dann auch mitunter dabei, sich die Kraft zu nehmen oder die Kraft zu bekommen, sich zu outen. Entweder in der Schulklasse oder sogar für den Eltern, haben wir alles schon erlebt und ein Feedback bekommen. Und mhm. das ist super toll. Aber nichtsdestotrotz bekommen wir auch negative Sachen. Es ist halt schon schockierend. Und ich erzähle das immer und immer wieder, wenn man solche Sachen hört. Und ich denke da noch genau dran, da hat mal jemand zu einem äh, schwulen Mithilmer gesagt. Weil äh, du musst dir vorstellen, wir gehen normalerweise um oder bestenfalls in der Kombination schwul, lesbisch, trans mhm. oder eine andere ähm, Person hm. in die Schulen und da hat mal jemand gesagt zu zu einem dem zu einem, zu einem schwulen Thema also wenn ich dich jetzt mit nach Hause nehmen würde, würde mein Vater dir den Kopf abschlagen und ich würde damit Fußball spielen. Hm. Und es sind schon Momente, wo man merkt, ui, da ist hm. noch ganz schön was im Argen, aber hm. das Schöne ist, meistens oder eigentlich immer ist es so, dass dann die Schulklasse, also die anderen Schüler und Schülerinnen ja, sofort ja. intervenieren. Das ja. heißt, die sagen sofort, oh mein Gott, das kannst du doch nicht sagen und so weiter. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht so reagieren. Ja, das passiert super. meistens. Und daran sieht man, der positive Flow ist eigentlich da. Ja, ja. Also Ich sehe den. Aber ja. wir werden noch lange brauchen, weil eben der Einfluss von anderen Kulturen ist doch spürbar. Und da können wir nichts gegen machen. Das ist halt so. Das ist halt jeder Einfluss von anderen Kulturen. Naja, ich meine, es gibt halt Kulturen, in denen werden diese Themen halt nicht so gut geheißen. Es gibt ja momentan, ähm, also nach der Darstellung von. Ähm, die letzte Darstellung, die ich kenne, gibt es immer noch elf oder zwölf Länder auf der Erde, wo zum Beispiel auf Homosexualität die Todesstrafe steht. Ja, Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass äh, ein Kind, was aus so einem Land geht und was diese Erziehung hat, ähm, dieses Thema ganz plötzlich gut heißt. Weil das, das Kind hat es ja wahrscheinlich so gelernt vom Elternhaus, ja, ja ich habe
0: hab, also deswegen nochmal nachgefragt, weil es natürlich das gibt, also genau, es gibt sozusagen da Unterschiede und gleichzeitig finde ich mal wichtig auch zu sagen, dass man nicht so tun sollte, als ob das sozusagen in Deutschland schon total akzeptiert wäre. Nein, oder kein nein, Problem nein.
1: Sei, das sieht man nicht. auch immer, wenn man irgendwo in einer Zeitung ist oder online ist oder in einer Fernsehsendung ist, die Kommentare, die da drunter stehen, die zeigen das eindeutig. Ja. Und <lacht> ja, dummerweise ja, ja. ist es so bei den großen Medien, dass die so eine Etikette, nennen sie das, haben und die schmeißen dann immer die ganz bösen Kommentare ja. raus. Ich finde, das eigentlich schade, weil es würde sich echt mal lohnen, da darüber alleine eine Sendung zu machen, über diese Kommentare. Weil, ähm, weil, also ich meine, man hat mir ja sogar schon den Weltuntergang zugeschrieben. Also ganz ehrlich, das ist ja schon fast, nein, also ich sehe das schon fast als Lob an, weil ich meine, wenn ich schon so genau. weit. Also, ne? also ganz ehrlich, wenn ich wenn ich das, wenn ich den Weltuntergang hervorrufen kann, dann bin ich schon echt Nein, um. ja.
0: Da ist schon echt viel Macht, das stimmt. Ja. Äh, von daher spreche ich mit einer sehr machtvollen Frau offensichtlich. <lacht> Aber wir werden auch noch mal ähm, über die Frage, wo stehen wir eigentlich gerade und auch im öffentlichen Diskurs ähm, drüber sprechen. Was mich interessieren würde, ähm, bei der Frage von Trans. Ja? Ja. Und jetzt hast du ja schon gesagt, auch am Anfang LGBTIQ, ähm, also es gibt ja mehrere Begriffe. Ähm, und das führt auch zu Überforderung, zu Verwirrung. Ich habe schon vor einem Jahr eine, 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 eine Folge gemacht zum Thema Queer. Queer Lexikon war in der Folge, die auch großartige Arbeit leisten. Wie ist es? Wie gehst du mit den Begriffen um? Welche Begriffe sind dir wichtig? Wie nimmst du das wahr, auch dieser ganze Diskurs um die Veränderung, die es um den Begriff oder die Begriffe sind ja mehrere Begriffe, ja. auch gibt?
1: Ja, was mir persönlich so ein bisschen wehtut, ist, dass man teilweise den Eindruck hat, dass dieses, dieses ähm, diese Community eigentlich sich so ein bisschen auseinanderlebt. Ja? Selbst im Trans-Bereich gibt es das, dass Leute sagen, hey, du bist nur trans, wenn du dich operieren lässt und solche Geschichten. Und dann halt Hardcore-Aktivisten und Aktivistinnen die Sachen verlangen, die eigentlich gar nicht gut sind und auch dieses Unverständnis untereinander. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das stand auch mal in der in der äh, in der Emma. Ähm, da ging es um Turfs. Ja, das sind diese trans Radikal- Radikalfeministinnen, die zum Beispiel sagen, ähm, man würde als Mann, wenn man äh, selbstbestimmt seinen Personenstand leichter ändern könnte, das machen, um in Schutzräume von Frauen einzudringen oder irgendwelche Quoten zu besetzen von Frauen und so weiter. Das finde ich schon. Ich habe das
0: nie richtig verstanden. Also der Begriff äh, Turf, ne, ist es? Ja,
1: der genau. Transsexuierende, Radikalfeministin.
0: Und und der Vorwurf
1: ist. Äh dass man als dass man, ähm, es geht ja darum, dass wir sehr, sehr groß im Gespräch haben, dieses Selbstbestimmungsgesetz. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag ja, jetzt drin. Ja. Und es geht einfach darum, dass jeder Mensch der sagt, mein Geschlecht ist so und so, das auch einfach ohne weitere Prüfung eintragen lassen kann. Und diese Menschen sagen halt, das würde bedeuten, dass jeder Mann hergehen könnte und sagen, ich bin jetzt eine Frau, und damit könntest du halt als, als, äh, als Mensch, der das gemacht hat, in Frauenhäuser eindringen und könntest halt an groß. Firmen anfangen und sagen, hier, ich, ich, ich berufe mich auf die Quote und kann dann Frauenberufe besetzen, etc., etc. Ja. Momentan ist es zum Beispiel ja auch so eine Sache, das wird ja auch gerade der Tessa Ganser im Bundestag vorgeworfen, dadurch, dass sie ihren Personenstand noch nicht geändert hat, das heißt, sie faktisch amtlich gesehen noch als Mann durchgeht, würde sie ja rein theoretisch eine Frauenposition besetzen, weil sie hat ja einen Quotenplatz, der eigentlich für eine Frau vorgesehen ist und dadurch, dass sie aber immer noch als Mann zu zählen ist, ist es ein Problem. Also das sind halt die Angriffe, die da immer stattfinden. Und zurück nochmal zum Thema LGBTIQ. Es ist auch ziemlich viel Unverständnis da, weil ähm, jede Gruppe hat halt für sich ähm, ihre eigenen Probleme. Und natürlich versteht jemand, der vielleicht ähm, sich als schwul definiert, ähm, nicht die Probleme von einem Transmenschen. Ja, weil schwul ist ja etwas, okay, das ist wesentlich häufiger, aber das kann ich auch, naja, ich kann es auch zum großen Teil verbergen, wenn ich das vorhabe in unserer Gesellschaft, ja, das muss ich nicht zeigen, aber Trans ist halt etwas, das sieht man, das ist halt ein ganz, ganz anderes äh, Ding und deshalb ist dann natürlich auch innerhalb dieser Gruppe schon Unverständnis da, aber ich habe Aber
0: wem gegenüber? Unverständlich. Ja, der
1: anderen Gruppe gegenüber. Also ein Buchstabe dem anderen Buchstaben gegenüber. Und dann gibt es halt ja auch immer das Problem, dass vielleicht Leute sagen, die aus dem lesbischen Bereich kommen, hey, ja, und die Schwulen sind dann halt wichtiger und die haben, denken alle nur darüber nach und wir werden vergessen. Und man merkt das halt so im CSD-Bereich sehr, sehr häufig. Ja, also das ist, das sind so die kleinen inneren ähm, Schwierigkeiten, die man miteinander hat. Ähm, dieses eigentlich gewollte zusammengehörigkeitsgefühl ist manchmal etwas schwer man, man sieht es halt auch dann daran dann haben wir hier ein schwules äh, zentrum und hier haben wir ein lesbisches zentrum und dann denke ich mir mal ja warum brauchen wir das denn eigentlich weil wir eigentlich ja miteinander reden wollen und wir haben ja eigentlich die gleiche schwierigkeit der gesellschaft gegenüber
0: aber das ist da, da würde ich gerne mal ähm, weil ich meine ich bin ich teil der community man ähm, von der Ferne kriegt man das jetzt immer mal mit und sonst irgendwas, wenn man, wenn man spricht so und wenn man liest und hört und so und trotzdem muss man aufpassen, was man da immer hört und sieht. Ne? Aber was ich mir hier beim Thema der Würst, ich habe mich ja bewusst für, dieses, für diesen weiteren Begriff und die vielen Dimensionen ähm, auch entschieden, weil ich ja eigentlich auch immer denke, ähm, wenn man die Kraft und die Solidarität mal zusammennehmen würde, jetzt sozusagen LGBTIQ, du hast sozusagen die Klammer mal aufgemacht und was da alles drin ist und wie viel Vielfalt, wie viel Unverständnis und all dieses und die Schwierigkeit, Zusammengehörigkeitsgefühl zu bekommen. Und mein An äh, Angang ist ja eher so, wenn wir das nochmal darüber hinaus, die Frage von ähm, Antirassismus, äh, ja, genau. ähm, ähm, äh, Behindertenfeindlichkeit und so weiter und so mhm. fort, wenn man das mal zusammennehmen würde, dann haben wir echt eine, ganz viel Kraft ne? und ganz ja, viel Boah, ja. äh, und wow, wir sind ganz schön viele. Ja. Aber was ist dein Gefühl, jetzt mal bezogen auf, ähm, auf die LGBTIQ-Gruppe, ähm, warum das so ist und hat das eher zugenommen ähm, und ähm, was ist deine Beobachtung?
1: Ich weiß nicht, ob ich es sagen kann oder ich weiß auch nicht, ob ich das sagen mag, weil ich wahrscheinlich immer irgendwelche Fehler mache. Ähm, aber es ist halt so, ähm, dass vielleicht auch innerhalb dieser Gruppe die Schwierigkeit ist, dass Einzelne sagen, jetzt werden die bevorteilt oder jetzt werden die bevorteilt. Ja, Man hat halt immer so den, den Drang und das ist so ein Inneres, dass man natürlich auch so ein bisschen egoistisch ist und seine eigenen Belange bearbeitet haben will. Und wenn dann jetzt äh, die Zeit einfach ranne, äh, dran ist, dass ähm, sich eine Gesellschaft eher um das Thema Trans kümmert, dann sehen sich die anderen halt wieder gleich ein bisschen zurückgenommen. So kann ich es mir einfach nur erklären. Ob das jetzt generell von jedem so gesehen wird, weiß ich nicht, weil bei uns war es so, dass auf dem letzten Christopher Street Day echt das Trans-Thema sehr, sehr weit nach oben gekommen ist, in den Mittelpunkt. Sie haben sich echt dafür eingesetzt, dass das passiert. Ich habe mich auch dafür eingesetzt. Es ist sogar so gewesen, dass ich bei der Pressekonferenz für das Trans-Thema sprechen konnte. Das hat es noch nie gegeben. Ja, Wir waren zum ersten Mal auf dem Rathausplatz. Also die Trans- und Intergruppen haben wirklich die Chance gehabt, die zentralsten Punkte zu besetzen, und äh, das, das ist aber natürlich schön und es gibt einzelne, die das machen, und andere sagen dann wieder, ja, muss denn das jetzt sein? Das ist doch gar nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist so ein wirklich so ein Ding, was uns allen irgendwie drin, drin sitzt. Ja, dieses ähm, ich, ich will mich einfach nicht mit den anderen beschäftigen. Ja, die sind so weit weg und warum soll ich mich jetzt mit beschäftigen? Und wir müssten halt extrem wirklich mal, mal nachdenken und locker werden, dass wir sagen, hey, in der Gemeinschaft sind wir stark und diese Gemeinschaft sieht halt anders aus, sie sieht halt wirklich aus, wir schauen über die Grenzen, die sowieso nur irgendein Mensch mal aufs Papier gemalt hat, ich sage immer, das ist totaler Wahnsinn, du machst einen Schritt vorwärts über die Grenze und schon soll alles anders sein, das ist ja Quatsch, weil wir sind ja alle Teil dieser Erde und dieses Bewusstsein ist aber irgendwie nicht mehr da, dieses Bewusstsein fehlt, ja, dieses was man hat auf der Welt, ein ähm, Gefühl von, von Macht, ja, dass einzelne Leute sich dahinstellen und sagen, hey, wir sind jetzt die großen Typen und wir, wir leiten das jetzt alles und wir riskieren mitunter wieder in einen kalten Krieg reinzugehen und so weiter. Das finde ich halt total schade. Ja, man hat immer das Gefühl, aus dem, was eigentlich die Vergangenheit gezeigt hat, lernen wir nicht. Und wir müssten es eigentlich längst gelernt haben, weil wir haben genug Beispiele. Wir könnten so klug sein. Aber es fehlt uns ein Großteil der Offenheit. Ja, ja, ja. Die, ähm, wir lieben es einfach, uns Regeln aufzuerlegen und diese Regeln dann zu befolgen. Und das ist ja auch einfach. Ja, wir machen Schubladen auf und in den Schubladen leben wir dann und brauchen uns keine Gedanken mehr zu machen. Mhm. Aber vielleicht sollten wir genau das mal tun.
0: Ja, naja, ja, das, also, das beschäftigt mich auch schon sehr. Also, ähm, wie kriegen wir es hin, wirklich ähm, das große Ganze gemeinsam? Also, und trotzdem die Differenzierungen, auch die unterschiedlichen, also auch beim Thema Rassismus zum Beispiel, dass ja. man natürlich antimuslimischer Rassismus oder antischwarzer Rassismus, antiziganismus und so weiter und so fort. Also die Besonderheiten auch zu sehen und sich da auch fit zu machen und auch überlegen, welche Maßnahmen man daraus ableitet. Und trotzdem gemeinsam überlegt wie kann man, systemisch auch etwas verändert, Machtverhältnisse verändern, ja. ähm, wie kann man ähm, Minderheiten mehr, mehr, mehr sehen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und dieses Bewusstsein dafür zu haben. Und ich meine, vielleicht ist es aber auch so, weil die, jede Person bei sich selbst so selber damit beschäftigt ist und auch sieht, was da alles nicht funktioniert, dass man die ganze Zeit tagtäglich damit dafür kämpft, damit die eigene Gruppe nach vorne kommt. Genau, vielleicht genau. ist das auch schon... Ähm, ähm, ganz ganz logisch, dass dann auch, dass man, wenn man sieht, dass andere an einem vorbeiziehen, dass man denkt, jetzt arbeite ich jeden Tag an diesem Ziel und ich komme nicht weiter, andere kommen weiter und dann kommen halt auch andere Gefühle auf. Naja,
1: dass die Schwierigkeit ist halt, Erstmal, wie rede ich miteinander? Ja, das ist etwas, was wir auch jetzt sehen. Das hast du vielleicht ja schon in letzter Zeit gesehen. Es kommen immer mehr Gruppen, die sagen, also wie gesagt, aus der nicht und so weiter raus, die dann neue Personalpronomen reinbringen, die sie ja. für sich einfach wählen wollen. Und daraus entstehen aber Ängste von anderen, die nicht mehr wissen, wie rede ich mit diesen Menschen. Das heißt also, durch die Freiheit, die wir uns in der Gesellschaft geben, neue Schubladen für uns aufzumachen, machen wir es anderen schwer, das noch zu verstehen. Das heißt also, wir sagen nicht mehr, hey, wir sind Menschen und wir können miteinander reden, sondern wir sagen, wir untergliedern uns in, das, in die tausendste Schublade und damit wird es dann garantiert für alle unmöglich, äh, fehlerfrei irgendwie miteinander zu kommunizieren. Und Deshalb sage ich, es geht nur über das Reden, ja. Also nur, nur, wie will man das noch weltweit hinbekommen? Weil, sagen wir es mal so, weil du gerade angesprochen hast, ähm, ähm, gegenüber farbigen Menschen irgendwelchen ähm, Rassismus, den es noch gibt. Ja, das ist genauso wie mit dem Thema Gendern. ja. Das hat sich so in die Gesellschaft reingelebt. Nur wie kriegen wir es wieder raus? Weil es ja auch innerhalb dieser Gruppen dann ist, äh, dass die sich in, diese, in ihrer Isolation die man ihnen von außen aufgedrückt hat, ähm, dass sie sich darin ja dann teilweise sogar mitunter wohlfühlen. Ja? Das heißt also, du hast irgendwelche Gebiete in irgendeiner Stadt, ich denke mal so, in Amerika gibt es ja so ein paar St Städte, bei denen das so ist, da hast du dann halt die schwarze Bevölkerung und die hat dann aber auch teilweise für mich gar nicht mehr das Interesse, weil sie weiß, sie hat so oft schon versucht oder sie sind so zurückgedrängt worden, dass sie gar nicht mehr das Interesse haben zu reden. Und diesen Weg den wiederzufinden, dass wir miteinander reden und nicht immer nur an unseren eigenen Kopf denken. Das ist die Basis. Aber ich glaube, das äh, ist wirklich eine Utopie. Also, dass wir das rausbekommen. Ich brauche,
0: du, du, brauchst, du, brauchst, du brauchst ja auch einen gerade die brauchst du ja auch äh, gerade jetzt. Ähm, und Genau, ist nochmal dieses Ganze mit den Strukturellen und äh, mit den Gruppen, die dann sozusagen immer wieder ähm, irgendwo rein reingefärtsch äh, werden. und dann Kommt auch rein, integriert euch doch und so weiter, obwohl man die Strukturen äh, dafür gar nicht ähm, gemacht hat und eigentlich auch gar nicht will. Ähm, aber mit dem Pronomen, weil du es angesprochen hast und du sagst jetzt selber, selber wir müssen miteinander sprechen und teilweise wird es uns so schwer gemacht ähm, ist es sozusagen äh, aus deiner Position heraus, ähm, dass wir jetzt mehr Sensibilität dafür haben, dass wir nicht einfach ähm, nur noch in der männlichen Form sprechen und so weiter und uns andere Dinge mit Sternen und so weiter ähm, überlegen? Ähm, ist das für dich, ähm, ich habe jetzt nicht eine Unterstützung äh, davon oder eine, 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 eine Bestätigung ähm, wahrgenommen?
1: Ja, Also das Gendern bezüglich äh, Mann-Frau um es mal so zu nehmen, das Grundsätzliche, was wir jetzt momentan haben, das sehe ich als extremst wichtig an, weil wir einfach so, so mit unserem Denken hinterherhängen, dass ähm, die Geschlechter, in denen man überhaupt denkt, also das ist ja schwer genug, ja, in der Binärität. aber selbst in dieser Binärität werden nicht beide Geschlechter richtig anerkannt. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass man jetzt an dem Punkt ist, dass man das wirklich mal leben muss. Ja, Also ähm, ich habe da schon aus Spaß mal Sch Schüler und Schülerinnen gesagt an einer Schule, ja, wenn das für euch kein Problem Problem ist, dann lasst uns doch mal einfach ab nächster Woche sagen, es, die Schule führt jetzt ein, dass wir nur noch von Schülerinnen reden. ja, Nicht mehr von Schülern, sondern nur noch von Schülerinnen. Und da werden halt die Augen ganz groß, weil sich kaum jemand vorstellen kann, dass wir jetzt auf einmal darin leben. Oder dieser Scherz, den es mal gegeben hat, warum sollten wir dir jetzt plötzlich Bundeskanzler sagen? Wir können doch Bundeskanzlerin weiter behalten, weil wir kennen ja nichts anderes. Ja, Aber das ist eine wirklich entscheidende Sache, weil Frauen einfach nicht mitgedacht werden. Ob ich jetzt diese ganzen Unterkategorien mitmache. Das ist eine andere Frage, weil erstmal müssen wir einen Weg finden, wie unsere Sprache das wirklich äh, verinnerlicht oder beziehungsweise, dass ich das wirklich, dass das darin aufgenommen wird oder aufgenommen werden kann. Und dann müssen die Menschen, die den Anspruch haben, anders angesprochen zu werden, mir auch die Chance geben, dass ich sie anders ansprechen kann. Was für mich also heißt, diese Person muss mir sagen, wie sie angesprochen werden möchte und dann kann ich das versuchen. Es hilft mir nichts, wenn eine Person grundsätzlich sagt, ich bin jetzt so oft falsch angesprochen worden, ich rede jetzt mit dir nicht mehr drüber, weil dann kann ich auch nicht wissen, wie ich mit der anderen Person reden soll. Und Das ist wirklich ein gegenseitiges ähm, Miteinander. Ja, Man muss Verständnis für die andere Seite haben, denn nur wenn ich der anderen Seite meine Meinung oder... ja das, was ich denke, halt wirklich wirklich vermitteln kann, dann kann ich auch hoffen, dass die andere Seite das versteht, weil sonst würden wir uns ja heute auch nicht hier getroffen mhm. haben. Also sonst wäre es ja, ja vollkommen gut. uninteressant, sonst würdest du mhm. sagen, interessiert mich halt gar nicht, ne? die andere Seite, mhm. vollkommen egal. Aber du musst mhm. halt erstmal zuhören, um für mhm. dich zu verstehen, worum es geht.
0: Genau, wobei ich auf, der, auf eurer Homepage, ähm, wenn ich es richtig gesehen hatte, ähm, habt ihr, glaube ich, gesagt, wir, wir, werden, wir, wir benutzen überhaupt keine. Ähm, nicht weder irgendeine Form ähm, von Geschlecht. Äh,
1: naja, gar keine Form von Geschlecht. Also du musst das Ganze so sehen. Wir haben in unserem Verein zum Beispiel ganz unterschiedliche ähm Alter, die die etwas machen. Also ähm, unser erster Vorsitzende ist noch ein paar Jährchen älter als ich und die ist ja zum Beispiel in einer anderen Zeit aufgewachsen mit dem Thema Trans, wo man vielleicht auch noch von Transsexualismus gesprochen hat und die älteren Transmenschen sagen zum Beispiel Transsexualismus, während ich das bereits komplett ablehne und deshalb finde ich den, den Begriff Transidentität auch ganz gut. Aber ähm, dass man jetzt komplett alles ablehnt, also ähm, da sind halt einige, die auch sagen, wir brauchen nicht zu gendern und wollen das äh, Partout äh, nicht ändern. Ich sage, ähm, naja, mal halb lang, wir als Verein müssen das schon nach außen präsentieren, dass man auch gendert, dass man das auch, ne, dass man das auch mitbringt. Aber am Ende bleibt natürlich wirklich jede einzelne Person in unserem Land selbst überlassen. Ich mag keinen Swing. Es ist, Ich würde niemals hergehen und sagen, du musst jetzt unbedingt das so machen, wie ich das will, weil das wäre falsch. Weil es, es muss aus dem eigenen Willen herauskommen. Ja? Nur, naja, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, was den eigenen Willen angeht. Wir sehen ja, wie die Entwicklung ist gerade zu genau. Corona-Zeiten und mit dem Impfen. Ob man dann immer sagen kann, hey, wir hoffen darauf, dass der eigene, dass das mit dem eigenen Willen passiert.
0: Es ist ein bisschen schwer. schwer ist, ne?
1: ja. Weil manche Sachen muss man ja, halt schon. Zwingen. Ja,
0: ja, das, das stimmt. Ähm, mit dem Begriff, also das nochmal. Weil du es jetzt gerade kurz gesagt hast, wie das von der Generation, ähm, du sagst selber Transidentität, ähm, vielleicht nochmal das, drei, vier Sachen, die man bei der Frage von Trans auseinanderhalten muss. Ähm, ja. Das war ja zu der Nutzer. Kurzen Überblick, alles andere kann man sich ja mal einlesen, aber ich glaube, es ist ja wichtig, dass wir in dieser Folge das schon mal gemacht haben.
1: Ähm, was was äh, du möchtest jetzt, dass ich so ein bisschen das Trans auseinanderglieder, oder? Hm, ja, genau. das ist also tatsächlich so etwas, was ich sehr, sehr häufig mache bei den Schulungen. Also, für mich ist es so: Der Begriff Transsexualismus stammt halt als Bezeichnung aus dem sogenannten ICD-10. Das ist ein Verzeichnis für Diagnosen. Ja, das ist also im Prinzip so ein Medizinerding, ja, wo drin steht: Diese Krankheit oder diese Erkrankung in Anführungsstrichen heißt so und so. Und da steht unter einer bestimmten Nummer Transsexualismus. Das ist einfach mal so gemacht worden. Und ähm, ja, daher kommt dieser Begriff. Andere Menschen sagen natürlich: Moment. Transsexualismus, da denke ich sofort an sowas wie Homosexualität. Homosexualität, da hat was mit Sex zu tun. Äh, nee, das hat aber nichts mit mir zu tun, denn Trans hat überhaupt nichts mit der mit dem mit dem mit der geschlechtlichen Orientierung zu tun ja und deshalb sagt man nee transsexuell ist nicht so toll ja was nehme ich jetzt sage ich transidentität weil es betrifft ja mehr so das Gehirn mehr das Denken ja da sagen wieder andere na ja aber eigentlich ist mein Gehirn ja vollkommen in Ordnung und es ist ja mein Körper falsch also auch nicht richtig dann gibt es Leute die sagen transgender ist doch ein toller Begriff ja transgender ist ein schöner Begriff kommt halt aus dem aus dem äh, Englischen ähm, ist, ja, der Unterschied ist, da ist es halt Sex als das biologische Geschlecht und Gender als das soziale Geschlecht. Passt eigentlich theoretisch richtig gut, weil es geht ja um das soziale Geschlecht, aber die Schwierigkeit ist, wenn man jetzt genau nachdenkt, es gibt ja auch solche Phänomene wie ähm, Transvestitismus, das heißt Menschen, die sich nur zeitweilig, nur am Wochenende, nur abends oder so in die andere Rolle reinversetzen. Ja. Ähm, da würde man ja sagen, okay, das trifft eigentlich auch zu Transgender zu, weil es ist ein Wechsel in der sozialen Rolle. Nur sie machen das halt nicht dauerhaft. Und damit haben wir wieder die Schwierigkeit, mh, sind jetzt Transmenschen wie ich das Gleiche wie die. Und ähm, deshalb tatsächlich, so viel wie du machst, du kannst auch Transgeschlechtlichkeit oder sonst was äh, sagen. Deshalb sage ich den Menschen immer, wisst ihr, wenn ihr über Trans reden wollt, dann redet einfach nur über Trans. Also spricht Trans mit Sternchen, weil das Sternchen der Platzhalter für alles ist und man kann eben nichts falsch machen. Ja? Wobei ich mich immer frage, warum man überhaupt über Trans als Trans sprechen muss, weil ich würde mich jetzt auch nicht als Transfrau vorstellen irgendwo. Es sei denn, ich mache eine Aufklärung, weil ich bin halt, ich bin halt eine Frau. Ja? Aber wenn die anderen so unbedingt wollen, dann sollen sie bitte Trans sagen, dann machen sie keine Fehler. Und mal ganz abgesehen davon, es soll ja eigentlich offiziell ab diesem Jahr ein äh, neues Diagnoseverzeichnis rauskommen und da heißt es auch nicht mehr Transsexualismus. Das heißt also, dieser Begriff ist eigentlich etwas, naja, für die Tonne, zu gut Deutsch. Den wollen wir eigentlich nicht mehr umgehen können.
0: Aber, also ich meine, man merkt, dass wir Expertin einfach bist, äh, auf diesem Gebiet und nochmal diese Unterschiedlichkeiten von fünf, sechs äh, Begriffen und dass man dann sagt, Trans als Überbegriff ähm und ähm, das heißt aber auch, und das hast du ja vorhin angedeutet, dass sozusagen ähm, in, dieser, äh, in diesem Bereich, in der Community von Trans auch nochmal sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, Positionen auch sind. Ähm, wer ist eigentlich Trans? Wer gehört nicht zu Trans? Ab wann ist man das und ab wann ist man nicht? Ähm, ist das eine, eine sehr oberflächliche Diskussion oder ist die schon auch sehr ernsthaft und sehr wichtig geführt?
1: naja, das ist jetzt sehr, sehr schwer zu sagen, weil manche Sachen entstehen im Laufe der Zeit, aber auch teilweise aus dem Druck von außen. Also wenn du das mal so siehst, wir haben ja auf dem Behandlungsweg bestimmte Hürden und wenn man jetzt Sachen erreichen will, die die Geschlechtsangleichung angeht, sprich Hormone, Operationen etc., dann muss man sich dem System fügen. Das heißt, das wird ja eingereicht und andere Stellen entscheiden darüber, ob man diese Behandlung dann bezahlt bekommt. Und ähm, ja, da ist zum Beispiel ein Mensch, der sich als nicht-binär definiert, also nicht in dieses System passend von Mann und Frau, der ist gezwungen, nach dem derzeitigen Stand oder den Vorgaben, nach einer sogenannten Begutachtungsanleitung, ähm, sich auf den Transweg zu begeben, um irgendwelche Änderungen durchführen zu lassen. Das heißt, wenn da jetzt jemand ist, der sagt, ich komme jetzt überhaupt nicht mit meinen Brüsten klar, ich bin aber nicht trans, ich bin halt non-binär und ich will aber diese Brüste nicht haben, geht das rein theoretisch nur, wenn diese Person erstmal sagt, ich bin trans. Was natürlich der totale Wahnsinn ist, weil Trans ist für mich, es mag jetzt nur für mich so sein, aber viele Leute sehen das anders, aber Trans ist für mich, weil es ja, man muss sich vorstellen, der Weg heißt Transition, also Übergang. Ja, äh, Das ist der Übergang von einem ins andere Geschlecht. Das heißt, eigentlich ist der Inbegriff von Trans die absolute Binärität. Das heißt, ich wechsle das Geschlecht. Und nur wenn ich diesen hundertprozentigen Wechsel anstrebe, zahlt eine Krankenkasse auch die Behandlung. Wenn ich jetzt aber einer Krankenkasse sage, du pass mal auf, ich komme jetzt aber mit diesem und jenem Geschlechtsteil nicht klar, ich definiere mich nicht als das andere Geschlecht, sondern irgendwo dazwischen, dann sagt natürlich die Krankenkasse oder der medizinische Dienst im Moment mal, wissen wir, wo du stehst? Wenn du 50 Prozent oder 50 Prozent auf der Seite bist, ja, dann können wir dir nichts zahlen. Und das ist das ist wirklich das ist wirklich ein Problem. Und dann haben wir nämlich die Schwierigkeit, dass dann es also auf einmal heißt, ja, jemand ist nonbinär trans. Und dann wird das so verwässert, dass hinterher äh, nur Schwierigkeiten reinkommen, weil man einfach auch in der Diagnose nicht mehr genau weiß, was was passiert da. Und dann gibt es Unsicherheiten. Und na klar, wenn jetzt jemand ähm, nicht mehr ausweist und, und 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 macht dann irgendwelche Sachen, die vielleicht dann doch nicht passen, dann ja, dann kommt es hinterher wieder in die Medien. Ja, dann heißt es auf einmal oh das war ein Riesenfehler, da hat sich jemand falsch entschieden und ähm, der ganze Diagnostikprozess stimmt nicht und da fragt halt keiner, was dahinter steht, weil es ist halt teilweise ein echter Systemfehler, der noch da drin liegt, mhm. aber man, das, das ist die Schwierigkeit. Ne?
0: Ja, ja, danke, das nochmal, mal also, das habe ich jetzt auch erstmal so ähm, mit der Transition und ähm, diese Binarität und die Veränderung das ist eigentlich in deiner Definition und wie du es ähm, ähm, erklärst, ähm, auch eigentlich der Wechsel ist von dem einen zum anderen und die Frage ist, was ist aber von Menschen, die das, ein, das, das eine, die zwei Pole einfach auch ähm, ablehnen und sagen, warum soll ich mich da reinquetschen und ich fühle mich da auch gar nicht wohl. Ähm, was, und da sind wir ja schon fast ähm, an dem Punkt, ähm, müsste, da sind ja einige Sachen in der Tat in dieser Ampelkoalition drin, ähm, sind das aus deiner Sicht, aus eurer Sicht als Verein der richtige Weg, aber was muss politisch passieren, ähm, ähm, damit Dinge einfach auch rechtlich. Ne? Es geht ja oft auch um Rechte. Da, so, ja. Weil das eine ist Begrifflichkeit und so weiter. Da wird es immer ähm, auch Diskussion drüber gehen. Ähm, aber es muss ja vor allem ähm, die Frage von Rechten, da muss einfach äh, viel verbessert werden. Was ist aus eurer Sicht, was dann deine, aus deiner Sicht ähm, ja. sehr, sehr wichtig für die nächsten Jahre?
1: Also das Erste, was ich vorwegschieben muss, unser unser Verein sagt ja, wir sind, also laut Satzung sind wir politisch unabhängig. Das heißt, wir sprechen nicht für irgendeine Partei oder sonst was, das dürfen wir gar nicht, weil das wäre auch falsch, ja, soweit sind wir gar nicht orientiert. Aber wir haben nun mal momentan unsere Koalition und da steht ja schon ähm, dieses Selbstbestimmungsgesetz drin. Da hatten wir gerade ja schon mal kurz äh, einen Ausflug zu gemacht. Es ist ja leider letztes Jahr schon einmal im Bundestag gewesen und abgelehnt worden. Ja, da geht es einfach nur darum, dass man im Gegensatz zum sogenannten transsexuellen Gesetz, was es eigentlich schon seit 1981 gibt, eben nicht mehr zu zwei Gutachtern gehen muss oder Gutachterinnen gehen muss, die einem das Okay geben für eine Personenstandsänderung. Das heißt, ich muss momentan, X-Termine bei Gutachtern, und das sind halt Psychiater oder äh, Psychotherapeuten, durchziehen, bevor ich das okay bekomme, mein, per, meinen, meinen Personenstand zu ändern, sprich mein Geschlecht. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr in Frage gestellt werden kann, weil muss ein anderer Mensch entscheiden, was ich empfinde. Das ist meiner Meinung nach wirklich fragwürdig und es kostet eine Menge Geld, gerade für die Beteiligten, weil diese Gutachten sind recht teuer und es dauert lange und es ist für die Nerven einfach nicht gut, ja, für die, für die Betroffenen. Aber es ähm,
0: würde heißen, der, der, die Veränderung wäre dahingehend, also genau mit dem Gutachten, aber das heißt, wie würde es dann ablaufen? Wenn ähm, dass, es man tatsächlich,
1: ja, dass man tatsächlich einfach zum Standesamt gehen kann, wo man geboren ist und sagt, pass auf, das ist mein Geschlecht, das möchte ich eingetragen haben, wobei man mit Sicherheit immer und das war mal so ein Ansatz ähm, ähm, in, so einem, in so einer Gesetzesvorlage, dass man zumindest vorher auf jeden Fall mit einer qualifizierten Beratungsstelle spricht, damit man halt auch mal darüber gesprochen hat, was so die Konsequenzen und so weiter sind von vor einem Geschlechtswechsel, ja. Weil am Ende muss man natürlich auch damit klarkommen. Denn es ist immer schön, wenn man sagt, ja, ich wechsle mal einfach mein Geschlecht, aber in unserer Gesellschaft sind halt noch es sind halt noch Unterschiede, ja. Das heißt, zwischen Männlein und Weiblein sind noch Unterschiede. Und wenn ich einfach sage, ich wechsle jetzt, muss ich halt bereit sein, auch diese äh, Probleme mitzutragen. Ja? Dass also Frauen vielleicht, was weiß ich, äh, Pay Gap und so weiter, ich muss damit leben. Ja Und da muss ich vorher drüber gesprochen haben, aber eben halt nur gesprochen, wie man das halt auch, was weiß ich, bei Pro Familia oder so macht, wenn man, wenn man eine Abtreibung hat. Ja. Mhm. Und dann kann man das machen. ja ähm, was ich mir eher vorstelle, ist, dass man vielleicht ähm, im Personenstandsgesetz eine Änderung vornimmt, wo drin steht, dass bei den Menschen, die sich halt als trans oder ähnlichem definieren, dass man da die Möglichkeit offen lässt, das unproblematisch einzutragen, Ja, dass man gar nicht erst irgendwie noch was macht, sondern dass man das bestehende Personenstandsgesetz in irgendeiner Weise anpasst. Ähm, weiß nicht, inwiefern das geht, ist natürlich immer ein bisschen schwer. Ähm, und ähm, ja, das wären also die wichtigsten Sachen, wo ich allerdings ein bisschen mit hadere, ist die Tatsache, dass bei dieser Diskussion um die Selbstbestimmung immer gleich von diversen Stellen und AktivistInnen ähm, der medizinische Weg mit reingenommen wird. Da wird immer sehr, sehr gerne davon gesprochen, der medizinische Weg muss niedrigschwelliger sein. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, weil ich bin natürlich sehr, sehr stark in der Medizin drin, weil ich natürlich auch im Krankenhaus arbeite. Und von da aus muss ich sagen, Moment mal, Leute, wir haben eine Versorgung, die uns diesen Transweg ermöglicht. Natürlich, wir sind abhängig davon, dass ein medizinischer Dienst uns begutachtet und sagt, okay, ihr bekommt jetzt diese Leistungen bezahlt, weil die sind ja teuer und die haben Konsequenzen. Die muss man erstmal wirklich begründet sehen. Aber ansonsten ist es so, dass wir diese, diesen Weg, die Hormone, die man lebenslang nehmen muss, die geschlechtsangleichende Operation, äh, dass man die gezahlt bekommt. Ja, Die trägt wirklich unser Sozialsystem und deshalb frage ich mich immer, welcher niedrigschwelligere Weg soll denn da noch möglich sein? Soll es tatsächlich möglich sein, dass du und ich hergehen und einfach sagen zu irgendeinem Chirurgen, jetzt mach mal. Das wird der nie können, weil ein Chirurg darf einfach von sich aus niemals an irgendwelchen Keimdrüsen rumoperieren, nur so zum Spaß, nur weil du das sagst. Das geht nicht. Da da, da tritt er immer in irgendein Fettnäpfchen rein, weil der, weil der halt nicht weiß, ob das wirklich für dich zutrifft. Und deshalb muss man wirklich hinterfragen, was jetzt sinnvoll und was nicht sinnvoll ist. Ja, Also ich ich, man muss mich mal überlegen, es gibt Psychotherapeuten oder Psychiater, die sagen, hey, ich bin so sicher, dass du dass du trans bist. Die schicken dich nach ein, zwei, drei Therapiesitzungen zum Endokrinologen. Das heißt, du bekommst deine Hormone. Es tut mir leid, äh, wie niedrigschwelliger soll es denn noch sein? Das ist schon sehr einfach. Was aber die Schwierigkeit ist, Entschuldigung, wenn ich das ein bisschen ausufern werde, es gibt halt viele Menschen inzwischen, die sehen sich so gezwungen, einen eine hundertprozentige Angleichung zu haben. Das heißt, ich sehe es gerade im Bereich der Transfrauen, dass sie meinen, sie müssten ihr ihr Gesicht chirurgisch angleichen lassen, ähm, was sehr viel Geld kostet, weil es rein als kosmetische warum, Sachen gibt. Warum, warum haben sie Warum? Naja, weil es gibt halt in der Anatomie gibt es halt ein paar Unterschiede. Ja, also zum Beispiel die Form der Stirn ist anders und irgendwelche Proportionen und so und Augenbrauen. Und, so. und dann gibt es wirklich Menschen, die sagen, äh, nein, ich muss das jetzt haben, um besser angesehen zu werden. Und so. sind ist auch bereit, sehr viel Geld dafür auszugeben. Ja, wenn ich 20.000, 30 30.000 Euro für solche Sachen ausgebe, das ist natürlich Wahnsinn. Und dann kommt schon wieder ein Leidensdruck dazu und eine Hoffnung, dass dass das Leben einfacher wird. Ja, Und das sind halt Sachen, da ist die Krankenkasse weit entfernt von einem, das zu bezahlen, weil die halt sagt, Moment ja, ja, mal, das, das ist alles, das ist alles Ästhetik. Ja? Ob du jetzt ein bisschen mehr weiblicher oder männlicher Stirn hast, das ist vollkommen egal. Es gibt das ganze Spektrum. Und tatsächlich bin ich schon der Meinung, man muss auch mal so zu sich stehen, dass, das, dass man sagt, die anderen müssen sich anpassen. Ja? Ich habe diesen schweren Weg. Hm. aber ich ich bin nicht die einzige Person, die nur um besser anzukommen an mir rumschraubt. Ja, das ist
0: die Frage, ob man es macht, weil man sich selbst nicht wohlfühlt so oder ja. weil man sich nicht wohlfühlt, weil die Gesellschaft einen jedes Mal genau. nicht Frau dann erst anerkennt. Ja. Erkennt, äh, ja. Ich, mein,
1: ich ich muss noch eins sagen. Also es gibt auch gewisse Sachen dazwischen, damit das auch hier genannt ist. Also wir haben gerade die Schwierigkeit zum Thema Epilation. Ja, also für eine Transfrau ist das natürlich extrem wichtig, dass ein Bartschatten verschwindet aus dem Gesicht. Und da haben wir momentan die riesenschwere Situation, dass das äh, eigentlich gerne gesehen ist, dass man das bei einem Arzt machen lässt, sprich bei einem Dermatologen oder so. Und es gibt aber kaum einen Dermatologen noch, der sagt, ich mache das für diese, für diese. Position, die die Krankenkasse bezahlt. So Jetzt haben wir ein riesen Dilemma. Ja, was machst du? Ich meine, du willst diesen Bart loswerden, aber du findest keinen Menschen, der dich, der dich therapiert. Das ist ein riesen Dilemma und an solchen Sachen müsste man mal arbeiten, weil da denke ich schon, könnte man eventuell als medizinischer Dienst mal sagen, komm, äh, ich schaue jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und denke mal darüber nach, dass, dass man schon darunter leiden kann, wenn man einen Bart hat. Also als Frau ist nun mal ein Bartschatten jetzt etwas ungewöhnlich.
0: <lacht> ja, ähm, ja, genau. Abschließend wäre meine Frage, und das hat mich eigentlich schon die ganze Zeit interessiert, als du angefangen hast mit deiner eigenen Geschichte. Ähm, das eine ist das Politische und wir haben das Individuelle, wir haben auch den Verein und das, was in der Community passiert und den ganzen Diskurs. Ähm, wenn du das alles betrachtest, ähm, auch du hattest vorhin über, ähm, wenn du ein Interview gibst und was dann kommentiert wird und so weiter, ähm, wo stehen wir ähm, aus deiner Sicht ähm, ähm, gerade? Ähm, und daran anknüpfend, ähm, was gibt dir Hoffnung, dass Dinge besser werden oder wenn du sie nicht hast, dann äh, vielleicht auch sagst du, aus dem den Grund glaube ich, dass es in den nächsten Jahren eher in eine, in eine falsche Richtung geht. Ja, aber ja, das erste Entscheidende ist, bei
1: Also wir stehen natürlich an einer recht guten Position, weil die Menschen sich interessieren. Wir reden sehr, sehr viel darüber. Wir haben sehr, sehr viel in den Medien. Wobei ich, und ich hatte es schon ein paar Mal angedeutet, aufpassen müssen, dass die Medien nicht wieder dazu verleitet werden, ähm, nur die Besonderheiten innerhalb der Transgruppe zu nehmen. Ja? Also Trans ist ein Phänomen, das wird angegeben mit 0,3 bis 0,6 Prozent der Bevölkerung. Und wenn in dieser Transgruppe vielleicht äh, Einzelne drin sind, die den Transweg bereuen, dann ist das nicht das, so wichtig, dass man das zum einzelnen Thema machen muss. Das, das, das kreide ich wirklich den Medien. An, weil die schüren damit echt nur die Angst. Ja.
0: Also meinst du, du meinst, dass die Medien ähm, tun, als ob das sozusagen nur so eine ganz kleine Gruppe ist, ja. dass das nicht. Nein, ich, ja. nein,
1: nein, das nicht. Genau, umgekehrt. Sondern man hat den Eindruck, dass dieses, diese Detrans-Menschen, also die, die unglücklich sind mit dem Weg, den sie gegangen sind, dass dieses, dass das ein, ein absolutes Risiko ist. Und dass dieses Risiko, das wird so, so hoch stilisiert, dass alle Leute Angst davor haben müssen, diesen Trans-Weg zu gehen. Und das, das ist halt ja. sehr gefährlich. Ja. Und was ich sehe oder was noch passieren muss, ist, dass wir in unseren Schulen und sämtliche Systeme, die mit Ausbildung zu tun haben, wirklich einen verpflichtenden, dass das ein, dass diese gesamte, dieser gesamte Bereich mit der Diversität, bzw. LGBTIQ, insbesondere ähm, wirklich ein fester Bestandteil werden im Lehrplan, das also, beziehungsweise dass, dass es wirklich Lehrer gibt, die auch Ahnung davon haben, die fühlen sich nämlich total unsicher, die wissen gar nicht, was sie machen sollen, ja, kommt immer wieder die Frage bei uns auf, wie, wie ist denn das mit der Toilettenfrage und wie kann man das in Zeugnissen und so bla bla und es ist immer wieder das Gleiche und du Denkst du dir, das muss doch mal endlich geklärt sein und es muss einfach mal eingebaut werden, man muss dazu stehen, man muss als Schulleiter oder Leiterin keine Angst darüber, davor haben, mal darüber aufzuklären, weil das ist ja irgendwie komisch. Ähm und äh, es muss auch mal in Schulbüchern stattfinden, ja, dass es ja, endlich ja. mal da drin steht, das ist auch normal, ist das ist nicht so, oh mein Gott, das ist jetzt was Außergewöhnliches, nein, dann gehen halt mal zwei Väter mit dem Kind spazieren im Zoo oder sonst was, ja, nicht nur Vater und Mutter und Kind, das ist halt totaler Blödsinn, ja, finde ich, ähm, genau, das ist ein Problem strukturelle Probleme, die wir immer noch haben. Ja, Gerade ist es hier mit dem Impfen rausgekommen. Ja? Wenn du deinen Personenstand noch nicht geändert hast, was machst du dann mit den Papieren? Wie gehst du mit dem Impfzentrum um? Wie gehst du mit einer ne, ne, ne Stelle um, die, die einen Test bei dir macht? Wie stehst du? Du musst jedem Menschen deine alten Papiere immer und immer wieder zeigen. Und da steht immer wieder der falsche Name drauf. Ja, Oder bei Fahrkarten in der EDV. Manche Leute stellen sich an an der Uni ähm, da geht erst, wenn du deine amtliche Personenstandsänderung durch hast, dann kannst du erst den Leuten sagen, ja, ich will auch so genannt werden. Das ist sehr schwer, aber ähm, das klingt jetzt sehr, sehr negativ, aber wir haben wirklich, und das habe ich ja schon deutlich gemacht, das Interesse da, das Interesse ist extrem groß. Wir sehen echt ein wachsendes Interesse von von ähm, von Schulen, von Ausbildungsstätten, von allen möglichen Stellen, die sich echt mit diesem Thema beschäftigen wollen und das gibt echt wirklich Hoffnung und ich glaube, es geht nach oben. Mhm. Ähm, wir werden halt auch irgendwann nachfolgende Politiker und Politikerinnen haben, die halt immer jünger werden. Wir haben das Thema jetzt schon im Bundestag drin. Ähm, das wird sich meiner Meinung nach wahrscheinlich schon ein bisschen rauswachsen also diese, dieser dieser widerstand gegen diese themen wird sich wenn er noch da ist wird sich rauswachsen weil unsere Gesellschaft verändert sich schon wir werden freier aber es gibt halt immer noch leute die sagen ja, die sind alle äh, anormal und ich weiß noch ich habe so einen schönen kommentar mal gehabt unter einem zeitungsartikel wo jemand gesagt hatte mir ähm, ähm, ja, muss ich denn erst anormal sein damit ich in der Gesellschaft gehör finde <lacht> ähm, ja <lacht> das ist ja also schön formuliert, aber jemand, der in der Gesellschaft sowieso schon drin steckt, braucht auch nicht mehr zu schreien. Das ist, ja. halt, das ist halt der Fehler an diesem Denkansatz. Und, und natürlich schön, muss ja. ich dann immer wieder was sagen. Ähm, ich habe die, hab die Hoffnung, dass das, dass, dass das wirklich alles, dass das alles wird. Ich kann keinen dazu zwingen, aber ich von meiner Seite denke, wir sind in einem, auf einem guten Weg, wir müssen halt nur aufpassen, dass es keine Umwe um, äh, Umkehrung dieses Weges gibt, weil das hängt ja immer damit zusammen, wie unsere Einstellung ist. Also wenn die rechte Einstellung in unserem Land wieder stärker werden sollte oder die Einflüsse äh, aus dem osteuropäischen Bereich mh, schwer, dann, dann kann es auch wieder in die andere Richtung gehen. Das
0: stimmt, das ist für viele Vielfaltsthemen gerade so, dass das in Europa, Deutschland, überall ja. gerade sehr schwierig geht, sehr schwierig ist um diese Themen. Und man so eine Rückwärtsgewandtheit wieder sehr, sehr wahrnimmt. Und gleichzeitig hat man natürlich junge Menschen eine Selbstverständlichkeit teilweise, in Teilen da. Das ist so. Was ich noch nochmal und glaube ich auch, wichtig finde strukturell, weil du es immer mal wieder auch ähm, erwähnt hast, ähm, dass es so vereine, wenn, wenn du sagst, ähm, aus Norddeutschland melden sich Leute bei euch, das ist ja ein Indiz dafür, dass Menschen, ähm, dass viele keine Stellen sehen, äh, wo sie sich hinwenden können, wo sie sich beraten lassen können. Die klinische Frage, also Kliniken und so weiter, also dann, wenn man sich auf den Weg macht, dass man da ähm, ähm, Unterstützung bekommt. Und das ist auch ein Gefühl, was ich habe, weil auch bei vielen Diversity-Themen, dass es oft so ist, dass es dann Ehren, also Menschen, die Ehrenamt ausführen, dass die das ausfüllen müssen, diesen Job, wo man doch sagen müsste, warum eigentlich, warum, warum ähm, gibt der Staat nicht genug Ressourcen zur Verfügung, äh, damit, äh, damit also Menschen bezahlt werden für diesen Job, weil äh, das einfach ein Menschenrecht ist. Ne? Äh, und das ist das, was mir immer wieder auch deutlich wird bei all diesen Themen, dass das ein so enorm wichtiger Mensch äh, 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 eine Verantwortung, die er da auch äh, übernimmt, wenn du sagst, wie häufig du auch schon oder du hast schon ab und zu, äh, wenn Menschen sagen, wenn du nicht wärst, wenn ihr nicht wärt, dann wäre es um mich geschehen. Ne, so. Und ähm, so was gibt es Wichtigeres eigentlich ähm, als solche Fragen, weil es Existenz, weil es das Dasein ähm, ist, ähm, das gibt es Beruf und so weiter, all die Sachen, dafür vieles haben wir in dieser Gesellschaft, ähm, die haben wir organisiert, die haben wir bezahlt, die haben wir staatlich oder wie auch immer unternehmerisch irgendwie, ähm, gibt es da, ähm, Ressourcen. Ähm, aber oft bei diesen Fragen, was für mich demokratisch total entscheidend ist, ähm, ist das nicht der Fall. Und das finde ich schon sehr dramatisch,
1: muss ich schon sagen. Ja, die Schwierigkeit ist halt wirklich, es ist. Ähm es ist halt immer so so ein kleines Ding. ja also wenn man sich diese prozentzahlen anguckt die ich da gerade genannt habe dann ist das eine gruppe die was weiß ich keine ahnung was da steht vielleicht ist sie nicht wahlentscheidend oder wie auch immer ja deshalb ähm, muss man sich ja nicht drum kümmern ja wenn ich mir alleine anschaue ähm, was man für ein problem haben kann mit medikamenten mit den hormonen ja es gibt keine hormone für transmenschen man behilft sich mit medikamenten für für, für andere sachen und es ist es ist das ist echt noch ein schritt wo man sagen muss, hey, das, ist, das gehört dazu. Ähm, auch an den Unis, wenn ich mir echt überlege, dass die sagen, ja, nee, das braucht man dem Mediziner ja noch nicht beizubringen, finde ich echt schwach. Ja, weil man muss es wirklich. Ähm, und ähm, ja, der Weg ist noch weit und ja, aber da, ja. genau.
0: Das also die,
1: die, das, das, das Gefälle ist halt auch da, ja, von Stadt zu Land. Also wenn du das mal siehst in München, in München wird sehr viel für das Thema getan. Ja, da ist auch sehr viel Geld. Wir haben, wir haben sogar eine Transinterberatungsstelle hier, die wird sogar, die ist sogar eine, eine städtische Stelle. Wir haben direkt die die Koordinierungsstelle für, für die Gleichstellung für, von von LGBT Menschen direkt dem Bürgermeister unterstellt. Wir haben sehr sehr viel in München, aber du kommst halt ein paar Kilometer raus aus der Stadt und bist auf dem Land und schon ist da nichts mehr. Dann, dann, ja, dann ja. müssen die Leute, weiß, weiß ich, äh, so viele Kilometer fahren, um mal was zu haben. Und das ist echt schade. Und ähm, Ansätze, dass sich das mal wirklich so weiter verbreitet, dass wir so Schulungen geben und so. Die hatten wir schon. Das heißt, wir haben da auch schon Konzepte für ähm, erstellt gehabt. Aber ähm, die Frage ist halt immer, wie wird das gefördert? Ja, das muss halt wirklich, da muss halt wirklich mal Geld für in die Hand genommen werden und mhm. die dann auch qualitativ ähm, natürlich muss das gemacht werden. Also dass man wirklich, dass dann auch gute Leute hat. Aber dann hast du wieder die Schwierigkeit, gerade im Transbereich, bereich die Leute tauchen hauptsächlich auf, sind eine gewisse Zeit da und dann sagst du sich, hey, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt will ich mein Leben leben. Ja? Und du nimmst das ganze Wissen mit und dann ist es weg und dann sind wieder junge Leute da und die müssen sich das erst wieder äh, wieder erarbeiten. Es ist echt, es ist echt nicht einfach, gerade im Trans-Bereich ähm, ja, eine stabile Sache rauszubekommen, ist schwer, aber ich bin so beeindruckender,
0: dass du das jetzt ähm, über so eine lange Zeit äh, schon, schon machst und, ähm, ähm, und ähm, ich habe auch also ich finde es einfach ist immer wieder beeindruckend, ähm, mit diesen mit dem Begriff, den ich jetzt dann am Anfang des Podcasts, als ich den entwickelt hatte, Stille HeldInnen. Ähm, weil ich finde, das ist, äh, und so still bist du ja gar nicht, du bist ja auch schon öffentlich ja. da hier und da schon auch zu hören. Ähm, und das finde ich wichtig, ne, dass das immer lauter, lauter wird. Aber dass es Menschen gibt, die sich einfach nicht nur damit abfinden und sagen, ach, ist alles so schwierig, macht eigentlich alles keinen Spaß und ist nicht schön, sondern sagen, dann verändern wir es halt. Ne, Dann verändere ich es halt, dann gehe ich halt rein und versuche das Beste, ähm, damit es ein Stückchen besser wird, damit ein paar Menschen geholfen wird, ähm, und damit wir ein paar Schritte nach vorne kommen, das finde ich ist, immer wieder beeindruckend.
1: Ich, ich sag dir, das ist, für mich ist das so schön, wenn ich sehe, und das ist, du musst dir vorstellen, was das bedeutet. Ich habe Menschen, die kommen übers Internet oder die kommen aus meiner Gruppe und die sagen zu mir, kannst du bitte, wenn ich meine geschlechtsangleichende Operation habe, dabei sein? Du musst dir wirklich vorstellen, was das heißt. Ja, du gehst her und, Präsentiert ist im Prinzip eines der intimsten Sachen und sie ja, sagen ja. mir: Kannst du bitte dabei sein? Dann fühle ich mich halt wohler. Und du merkst es auch. Du redest mit den Leuten, du bringst sie die Narkose rein. Es ist einfach total schön, wenn du weißt, du hast denen geholfen oder wenn die wissen, du kannst halt auch mal zu denen kommen, wenn wenn äh, wenn sie Sorgen haben, auf den, wenn sie eben in der Klinik liegen. Zu Corona-Zeiten ist das schwer, okay, aber auch das geht und da kann man wirklich, da kann man wirklich seine Freude dran haben. Ja, und natürlich wir werden alle noch ziemlich viel Arbeit haben und wir werden auch viele AktivistInnen haben, die viel kaputt machen können. Ja, das muss ich nämlich gestehen, weil ähm, es gibt ja auch Leute, die sehr sehr eigenbrötlerisch sind und vielleicht auch mal das Falsche sagen und es äh, in die falsche Richtung reden. Aber gut, ähm, da kann ich nichts dran ändern. Dann, dann müsste ich mich, dann müsste ich mich mit vollen Zügen in die Politik schmeißen und müsste sagen: So, ich ändere jetzt das. Aber das ist jetzt nicht mein Interesse, weil mein Weg ist der. Ich versuche von unten den neuen Leuten beizubringen, wie es ist, und dann wächst es sich rein. Ja, das wächst sich also durch die jungen Menschen nach oben praktisch, äh, ähm, dieses Thema rein, und dann, und dann hat sich das, dann ist es irgendwann, ist es irgendwann gar nichts Besonderes mehr. Und ich bemühe mich eigentlich sehr ungern, irgendwelchen Menschen mit, mit wirklichen festgefahrenen Vorstellungen irgendwie, ähm, einen oben drauf zu geben, weil sie etwas ändern sollen. Weil, ehrlich gesagt, dann sollen die ihren Krams machen. Wenn sie es nicht lernen wollen, dann lernen sie es nicht. Sie verlieren aber dabei, weil wir sehen es tatsächlich ja auch schon im Fernsehen. Es wird sehr, sehr viel gegendert, es wird sehr, sehr viel Wert auf Sprache gelegt. Es passiert unglaublich viel. ja. Und was ich gerade übrigens vergessen habe, ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch noch, wir müssen es natürlich auch in unser Grundgesetz bekommen. Gell? Das hatte ich ja gerade vergessen bei den Ausführungen, weil wir haben ja die geschlechtliche Identität. Noch überhaupt nicht in unserem so Grundgesetz verankert, dass die schützenswert ja. ist, weil die Schwierigkeit besteht halt darin, dass, dass du halt, ähm, du kannst halt immer noch nicht damit so wirklich ankommen. An vielen Stellen, wenn du zur Polizei gehst, ja, die nehmen das halt gar nicht unbedingt wahr, dass das jetzt eine, ein Angriff wegen des Trans-Themas ist und so weiter. Und da muss man halt einfach schon irgendwie geschützter sein. Ja, ja, absolut. Und, ja. absolut. Also ist
0: nochmal ein Punkt dazugekommen, ähm, ein genau. sehr wichtiger Punkt. Ähm, und ich finde es total schön, dass du Freude hast an dem, was du machst ähm, und dass du total aufgehst. Das habe ich in der in der Zeit, in der wir jetzt miteinander gesprochen haben, ähm, total gespürt. Ähm, von daher vielen, vielen Dank, Patricia, für deine Zeit und dein Engagement mhm. und auch ähm, für deine... Ja, also ich habe einfach äh, für die Punkte, die äh, bestätigt oder wo ich sagte, ah, da war mir klar, aber da wurden mir klarer oder auch Dinge, die für mich total neu sind. Ne?
1: Also genau. von daher... Die Leute können auch jederzeit immer immer wirklich an unseren Verein herantreten. Ja. Also Wir haben zum Beispiel so eine Info-Mail-Adresse. Ja. Der Vorteil ist, dass das dann sehr, sehr schnell bei mir landen wird. Also da kann man wirklich, man kann halt wirklich einfach auch ähm, einfach, wenn man irgendwas wissen möchte, kann man wirklich einfach nachfragen. Genau. Das muss jetzt nicht Allgemeingültigkeit haben, weil auch in unterschiedlichen Teilen von Deutschland werden manche Sachen minimal anders gehandhabt, aber im Grundsatz äh, das Thema ist das Thema und trans zu verstehen, jeder, der das möchte, ist gerne eingeladen, äh, ein, sich mit mir auseinanderzusetzen und ich tue ein, das. Ein und ein
0: tolles Angebot. Mhm. Vielen Dank. Welcome back aus dem Gespräch mit Patricia. Patricia beschreibt in diesem Gespräch ihren eigenen Weg, der zum Teil auch ein Leidensweg war. Schlussendlich hat sie sich entschlossen, auf ihre innere Stimme zu hören. und nun fühlt sie sich im richtigen Körper und in der richtigen Identität. Erstaunt hat mich ein Satz, den sie immer wieder zu hören bekommt. Du hast mir das Leben gerettet, ohne dich wäre ich nicht mehr. Auf der einen Seite ein wahres Geschenk, so sehr gebraucht zu werden, auf der anderen Seite ein Alarmzeichen dafür, wie schwer wir es Menschen machen, die sich in ihrem Körper nicht richtig fühlen, und sich entscheiden, einen ähnlichen Weg wie Patricia zu gehen. Der Verein Transident bekommt so viele Anfragen aus ganz Deutschland, auch das ein Indiz dafür, dass es hier viel zu wenig Anlaufstellen gibt. Das muss sich ändern. Die Menschen dürfen sich nicht selbst überlassen werden. Und es muss sich auch politisch einiges ändern. Das Selbstbestimmungsgesetz muss kommen und führt hoffentlich dazu, dass Transpersonen gut und sicher begleitet und eben nicht mehr vom System gedemütigt werden. In diesem Sinne Peace, Love, Harmony Dein Futsal.